0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Радио.нет» и выпуск 87 -й. Сегодня с вами в студии Анатолий Колоков
1: И Игорь Лобутин, всем привет.
0: А также большое спасибо всем нашим помогаторам. Если вы не знаете, о чем мы сейчас говорим, проходите на наш сайт на Boosty и присоединяйтесь к доброму списку. Александр, Сергей, Владислав, Шевченко, Антон, Лазарь Вилья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Еридин, Сергей Безенко, Александр Лапердин и Ольга Бондаренко. Спасибо, друзья, а также те, кто, пожалуй, остаться неизвестными. Так, что у нас интересного?
1: Ну, у нас сегодня, как обычно, много интересного. Мы, как обычно, проговорим часа два, не меньше. Ну, там посмотрим, сколько останется после сведения. Но начнем мы с Эндрю Лока. Статейка Эндрю Лока. Обычно мы их как-то на серединку конец оставляем. Но сегодня прям начнем с нее.
0: Давай. Ну, потому что обычно в начале наш Microsoft. Да, Microsoft сейчас пока еще спит. Что-то там после каникулы еще ничего. Не, ну,
1: не факт, что спит. Может быть, они готовят, готовят что-то важное. И ну, интересное, как в релиз кандидат. Ой, да, это что у нас будет? Превью один. Не кандидат, конечно. Превью один, что-нибудь выкатит, я Что мы сейчас... сейчас только... как бахнут. Весь подкаст обсуждать будем. Мы посмотрим.
0: Будем надеяться, будем надеяться. Для нас чем больше инфоповодов, тем лучше. Кстати, про инфоповоды. .next открыл CFP, поэтому если вы мечтали стать докладчиком на весь мир, прогреметь и побывать на самой большой .net конференции в России, то милости просим, подавайтесь на доклады, заходите, смотрите, что там есть интересного. А, и к локу, да? да, да, вернемся к локу. И лок у нас, в принципе, он обычно по ISPEG нас гоняет, но в этот раз он решил рассмотреть дефолт-имплемитационный метод для интерфейсов. Такая спорная тема, мы, по-моему, на весь год, прошлый год про нее что-нибудь выдумывали, там обсуждали, насколько это будет плохо, насколько будет хорошо. Как тебе, Игорь, вот зарелизились дефолт интерфейс методы? Оправдались ли все твои страхи или наоборот?
1: Честно говоря, случилось? я их прям так напрямую особо и не использую. Вот я что-то не припомню, чтобы я хоть раз писал именно дефолтный интерфейс метод в своем обычном коде. Как-то не нужно было. Может быть, в библиотеках это прям сильно нужно, мне не пригождалось пока.
0: Ну, вот тоже я напомню, что самое главное опасение всего сообщества было в том, что абстрактные классы как-то выродятся, все начнут вымазывать интерфейс имплементацией, запихивать туда всякие непотребные методы, а абстрактные классы уйдут, уйдут в небытие, и вот эта вот наша святая, как бы долгоиграющая преемственность в наследовании, она вообще вся испортится, испоганится, непонятно, что будет. Ну, как показала практика, хоть и недолгая, в принципе этого не происходит. Дефолтная имплементация в методах дефолтных интерфейсах этих. Она используется довольно редко, используется довольно специфично. Абстрактные классы по-прежнему на месте, и как бы люди пока не сильно злоупотребляют этими методами. Что в принципе и требовалось, то есть их нужно применять там, где они в реальности нужны, а там где не нужны, их применять, как вы, наверное, догадались, не следует. Так что, в принципе, не такие они получились страшные, как все об этом думали. Как бы, если подходить с умом, то даже микроскопом можно забивать гвозди. Итак, что же нам Эндрю про них рассказывает? Ну, прежде всего, как положено, прямо с самого начала, что же такое за чудо такое? Прежде всего, методы, эти дефолт интерфейс-методс, а также, в принципе, правильно будет назвать дефолт интерфейс implementations, потому что там не только методы могут быть, они были введены в c Sharp 8 восьмом, и основная их цель была для того, чтобы эволюционировать и изменять интерфейсы без breaking changes то есть без колечущих изменений потому что на самом деле даже добавление поля казалось бы такой безобидная вещь, как добавление вы уже не удаляете не ренеймите, там а только просто добавляете вот даже добавление поля к интерфейсу это является breaking changes потому что на этот интерфейс уже могло на создаваться кучу наследников и все ваши наследники там перестанут компилироваться в случае microsoft если они допустим в системных интерфейсах что-то добавят может перестать компилироваться пилироваться полмира. Поэтому они себе этого позволить не могли. И вот вот эта именно проблема решалась с помощью э, дефолтной реализации интерфейсов. И начиная с .NET 8, э, что мы можем делать? Мы теперь можем в интерфейсах задавать не только заголовки, но и реализовывать непосредственно само тело, реализовывать метод body. И после того, как мы это смогли сделать, уже э, добавление каких-то методов не стало breaking changes. -ом. То есть ваш код по-прежнему продолжит компилиться, несмотря на то, что там в интерфейсе могло добавиться еще 10 методов. На первый взгляд, это очень сильно походит на абстрактные классы. То есть, вполне валидный вопрос, о чем абстрактные классы отличаются от интерфейса с дефолтной имплементацией. Ну, на этот вопрос мы ответим немножко позже, но на первый взгляд, это, в принципе, кажется одним и тем же. Так, и после того... Как мы, добавили, как мы научились добавлять да, дефолтные, дефолтную имплементацию после .NET 8, Microsoft стал это обширно использовать. Но ну, опять же, не злоупотребляя в своих библиотеках, и наш код после этого не ломается. В общем, то, что они хотели добиться этим, сейчас видно, что они этого достигли, и, в принципе, все счастливы. Также нужно отметить, что реализовать мы можем не только методы в интерфейсах. В интерфейсах можем также заводить свойства, мы можем заводить приватные филды, не только публичные, например, можно заводить статические методы. В общем, там творится практически такая же свобода, как и в обычных классах. Теперь давайте же все-таки поговорим, а что же с ними не так? Чем они отличаются в абстрактных классах? А самое главное, какие есть подводные камни при использовании вот этих дефолтных имплементаций? потому что вроде все ввели, про них все забыли, но мало кто догадывается, зачем чревато, если вдруг в своем коде вы захотите вот такую штуку использовать. Итак, первый подводный камень, с которым вы, возможно, столкнетесь, это в том, что в отличие от абстрактных классов, э -э -э, дефолтные методы в интерфейсах, они не наследуются. Что это значит? Это значит, что если у вас есть интерфейс iCustomer и реализация SampleCustomer, и в интерфейсе iCustomer, вы объявили некий метод дефолтным, то есть сделали ему боди, написали там какое-то возвращаемое значение. Дальше вы пытаетесь это в коде вашем использовать. И как только вы создаете вот этого кастомера и пытаетесь обратиться через интерфейс к вот этому дефолт имплемент методу, то все у вас будет хорошо, потому что этот... Дефолтный метод, он есть в интерфейсе, но как только вы пытаетесь обратиться к sample-кастомеру, то есть к наследнику от этого интерфейса, пытаетесь у него найти метод, вот этот, который дефолтно был добавлен в интерфейс, вы этого метода не найдете. То есть ваш код просто не скомпилируется, потому что этого метода в данном классе нет. Этого отличает от абстрактного класса, если что. Потому что если вы наследуете от абстрактного класса, естественно, метод будет как в самом абстрактном классе, так и в, и в наследнике. В случае дефолт интерфейс методов, метод будет только в интерфейсе, а в самом наследнике его не будет, если будете обращаться непосредственно к наследнику. А, то есть вызвать мы его напрямую не сможем. Решается эта проблема очень просто. Мы берем этого sampleCustomer и сохраняем в переменную iCustomer, то есть переменную с интерфейсом, ну или кастим к интерфейсу. И после того, как мы его скастили, то этот метод на него магическим образом появляется. Кажется, что все нормально. Вот такое небольшое неудобство. В принципе, оно расходится с тем, как нам бы, их, наверное, очевидно хотелось бы это видеть. Но оно было добавлено как раз-таки для того, что если вдруг в классе уже такой метод был реализован, или какой-нибудь reflection оббегал этот класс в поисках всех методов, наверное, чтобы он не нашел, и у вас не получилось бы какого-то бронеченца, то есть не нашел эту дефолтную имплементацию. В общем, ради обратной совместимости пришлось вести такое не очень интуитивное поведение. Дальше. На этом подводные камни не кончаются. Прежде всего. Иерархия виртуальных вызовов. Да? То есть, как, наверное, вызываются виртуальные методы с абстрактными классами, все мы знаем. То есть, их можно там, переопределить, с ними можно там и пронаследовать, не переопределять, воспользоваться дефолтным поведением из абстрактного класса и так далее. Когда мы пытаемся делать, сделать то же самое и с дефолтными методами, ну, например, есть у нас интерфейс shape, у которого возвращает э, в виде строки свое имя. там GetName у него возвращает iShape. Если мы от этого интерфейса... Да, getName – это метод, который заимплементирован по дефолту в этом интерфейсе. Да? Дальше мы делаем от наследника, который называется rectangle. И rectangle наследуется от iShape. При этом не переопределяем метод getName. Ну, то есть, по сути, должен использовать базовый метод. И дальше мы от rectangle наследуем квадратик. Квадратик тоже переопределяет getName и говорит, что мой name – это квадратик. Тут как бы тоже все вроде пока прямо и очевидно. А теперь, внимание, вопрос. Что будет, если мы создадим квадратик, приведем его к интерфейсу iShape и дернем у него метод getName? Ну, кажется, что если бы мы делали это все с абстрактными классами, то, естественно, даже несмотря на то, что мы у iShape переменной дернули getName, то override ее в квадратике должен был вернуть нам слово квадратик. Но нет, так не произойдет, нам вернется а, именно iShape. Это поведение не интуитивное, и оно абсолютно сбивает с толку тех, кто привык к абстрактным классам и привык от них наследоваться. А для того, чтобы пофиксить это поведение, вам необходимо в наследнике квадратика пронаследоваться не только от ректенгла, но и явно пронаследоваться от интерфейса iShape, несмотря на то, что Rectangle и так наследуется от интерфейса iShape. То есть здесь вам нужно явное наследование сделать. И только после этого квадратик подхватит оверрайт из базового интерфейса. Следующая проблема. Насколько вы знаете, в C# не существует множественного наследования. Кстати, в C там C++ плюс плюс оно есть. И самая главная причина, на которую все ссылались при дизайне языка, почему так не было сделано, это Diamond Inheritance Problem. Игорь, ты знаешь, как на русский переводится эта проблема?
1: Uh... Ромбовидное
0: наследование, обычно я что-то из своих древних плюсовых времен помню какой-то такой термин. Ну да, да, мне тоже кажется, что-то с равновидным, не какое-нибудь там бриллиантовое или... Нет, не, ну ромбо а ромбовидное. ромбовидное, да. Ну что-то там с ромбами было связано.
1: Ну она рисуется в виде ромба обычно, поэтому вот.
0: Да, а рисуется в виде ромба она неспроста, не потому что как бы эта проблема, она... Очень, очень похоже на ромб, если представить наследование в виде такой своеобразной диаграммы. Допустим, у вас есть класс iShape. у iShape -а наследуется первый наследник и наследуется второй наследник. А потом мы захотели сделать класс. И этот класс мы хотим, чтобы он имплементировал два интерфейса. Интерфейс наследник 1 и интерфейс наследник 2. И у iShape -а есть метод getName, и у первого наследника есть getName, и у второго наследника есть getName. И все эти getName, они переопределены во всех этих трех интерфейсах, так как мы теперь можем это делать. Вот. И теперь, внимание, вопрос. Вот наш класс, наследник последний, четвертый, который хочет пронаследоваться и от, э, и от второго, там, и от третьего наследника, вот какой у него метод getName вызовется, то есть что вернет от какого наследника – это, в принципе, в общем случае неразрешимая проблема. И именно поэтому и не стали делать множественное наследование в C# sharp Но как только у нас появляется дефолтная реализация в интерфейсе на методах, а методов, а интерфейсов, то есть мы можем пронаследовать сколько угодно в нашем классе, у нас вот эта ромбовинная проблема наследования она встает в полный рост снова. И здесь Microsoft пошел самым правильным, наверное, путем. Он э, на уровне компиляции запрещает такое компилировать. То есть он говорит, что компилятор не может найти самый лучший метод, который вам подходит. Идите и явно его укажите. В общем, и указать явно это, естественно, можно. Таким образом, мы избавляемся от всяких проблем и в рантайме не ловим каких-то непонятных исключений или даже непонятного поведения, я бы сказал, которое вполне вас могло преследовать э, всю плюс-плюсе. Так, погнали Дальше. Следующая проблема, с которой, возможно, столкнетесь, если вы захотите пронаследовать структуру от вашего интерфейса, в котором есть дефолт имплементации. Естественно, структуры тоже могут наследовать интерфейсы, но здесь есть парочка небольших проблем. Прежде всего, для того, чтобы использовать дефолтный метод, из дефолтного этого интерфейса, вам необходимо будет структуру прикастить к интерфейсу. Как мы уже обсуждали чуть ранее, что только интерфейс может вызывать методы, которые, переопред... которые явно задекларированы в интерфейсе, но их нет в самом наследнике. И как только вы кастите структуру к интерфейсу, у вас неизбежно появляется боксинг. А боксинг у вас появляется не просто так, а вместе с избыточным потреблением памяти. То есть вызывается memory location. И обычно... Ну, то есть в обычных программах, наверное, вам... Memory Location может не так страшен, но здесь мы используем структуры. Обычно структуру используют как раз там, где память выделять не надо. И это высокопроизводительный и обычно оптимальный код. Как раз, где не хочется в хипе выделять память. И как только вы начинаете кастить вашу, вашу структуру к интерфейсу, вы автоматически все плюсы структуры как бы теряете. Поэтому, скорее всего, именно в этом месте вы этого не хотите. И также нужно сказать, что дефолтные... Дефолтные методы в интерфейсе, когда пытаются изменить структуру, они получают ее, естественно, через интерфейс. То есть они, по случаю, получают забокшенную копию самой структуры. Таким образом, чтобы они там не меняли, до оригинала они никак не дотянутся. То есть, по сути, невозможно из дефолт implementation метода обновить каким-то образом структуру. Из этих двух минусов можно сделать только один единственный правильный вывод. Не используйте э, структуры и дефолт-интерфейс-методы. Э, вместе, потому что вы явно этого не хотите. Еще один неочевидный подводный камень в том, что дефолтные методы требуют изменения в рантайме. Казалось бы, по идее, наверное, это изменение можно доставить было в компилятор и все, и дело в шляпе. Но нет, до обновления компилятора вам недостаточно. То есть вам нужно еще будет обновиться runtime. Они есть в runtime после .net 3-го. Поэтому можно смело вот на этот рантайм переходить, если вам они вдруг зачем-то нужны. В качестве примера, хорошего примера для оптимизации, Эндрю Лок приводит хорошую, хорошую оптимизацию от Бена Адамса, который умудрился увеличить performance перформанс Dictionary в три раза. В общем, сделал он, он это довольно нехитрым путем, то есть раньше к iHeaderDictionary. То есть это специальный словарик, в который мы ходили за заголовками HTTP request и HTTP респонса, В общем, мы оттуда могли доставать заголовки. Как вы понимаете, заголовка в бесконечное множество, там может быть абсолютно любой строковой ключ. В общем, мы раньше их доставали просто из дикшенери, лукапом. Ну, не просто лукапом, там умным лукапом с мега оптимизациями и так далее. Но все эти мега оптимизации оказались... Довольно слабыми по сравнению с тем, что мы могли бы в этом header dictionary просто завести свойства для самых популярных header таких там accept, content type, encoding и так далее, и просто обращаться к этим свойствам. Вот именно это Эндрю сделал, то есть Бен сделал, сделал это с помощью дефолтных... Методов. То есть теперь мы, он на этом интерфейсе смог реализовать свойства, которые напрямую ходят к тому полю, который, который вы захотели, без всякого лукапа в дикшенере. И все это в три раза ускорило дикшенере. Вот, в принципе, как один из примеров, как Microsoft использует эти методы не только для расширения интерфейсов а ради каких-то непонятных методов, да, но ну и ради прямо увеличения перформанса. Несмотря на то, что API там стал красивше И использовать этот dictionary стало легче то, Но главная, главная цель Бена, конечно же, была Performance Вот такие наши старые новые друзья Может, они вот эта статья открыла для вас Какие-то новые вещи, которых вы раньше не знали И, может быть, как раз показала Почему и не следует в повседневной жизни Использовать дефолт Интерфейс
1: Да, звучит интересно Потому что, ну, кажется, Относительно простая фича всего лишь, казалось бы, добавили методы в интерфейсе, а столько эм, проблем, что может быть, кстати, подчеркивает, почему их сложно дизайнить, все эти языковые фичи, казалось бы, придумали а вот простую точно. штуку, а вот надо совсем совместить.
0: Наверное, главное теперь, ну, что нужно придумать в языке или во всех новых языках, которые люди придумают, самое главное, что нужно придумывать, это как вы будете избавляться от легоси-конструкции. Потому что сейчас это бич c шарпа и он нам, видите, мешает такие хорошие фичи вводить полноценно, красиво, ожидаемо. Вот все это из обратной дурацкой совместимости, которая, в принципе-то, по большому счету никому и не нужна. Ну, в таком виде, да, в котором мы могли бы ей пренебречь.
1: Ну, именно... Мы вообще рассказывали, кстати, на эту тему немножко, что команда C-Sharp придумала, что они с этим будут делать. Напоминаю, что в новом SDK, по-моему, начиная с девятки, Он, если вы скомпилите ваш старый код э, стар, девятом SDK с таргетом в восьмерку, он теоретически сможет вас предупредить, что смотрите, вот эти вот фичи, которые в вашем коде, если вы поменяете таргет на девятку, они изменят поведение. То есть и за счет этого они теперь могут делать breaking change, то есть они меняют их, и, но меняют так, что если вы компилиете со старым таргетом, то поведение старое, например, какое-нибудь там новое ключевое слово и будет считаться просто обычной переменной, и, ну, идентификатором. А вот если с таргетом девятка, то все, это уже новое поведение, там новое ключевое слово и вот это все. Это таки позволит, наконец-таки, не знаю, вводить ключевые слова, не боясь того, что кто-то объявил класс с именем рекорд с маленькой буквы. Ну, в таком духе. Вот. Так что
0: надеюсь, станет лучше. Да-да, это именно вот то решение, которое я имел в виду. Посмотрим, как оно себя покажет, но кажется, это то, что нам надо.
1: Да. Пойдем дальше. Дальше у нас очередной новости про Aspire. На их, не то чтобы вышла статья, но на их GitHub появилась ишью, которая называется First Release Scoping. То есть понятно, что...
0: Это для тех, кому не хватило до прошлого выпуска, посвященной полностью Эспайру.
1: Да, я боюсь, что. Ладно, боюсь, неправильный термин. Я думаю, что у нас Aspair будет так или иначе в каждом выпуске появляться, потому что, похоже, это одна из самых больших фичей или компонент, не знаю, направлений того, куда сейчас работает команда ASP. Поэтому... Ну, наверное, фреймворк,
0: да? То есть, это что-то рядом с Aspnet.
1: Это Espanet, да. Это главный движухой и промоутом этого всего занимается Дэвид Фаулер. Который, собственно, до этого промоутил Minimal API И а теперь вот занимается Aspire вот. Итак, что, собственно, должно войти в первый релиз Напоминаю, что сейчас Aspire это все-таки превью Там ранее, первое, второе Ну, короче, пока это все очень превью Все может 20 раз меняться, и оно уже меняется Но когда будет релиз, значит, scope, который сейчас себе команда очертила она, Он следующий Напоминаю, что Inspire – это такой способ запихать в ваше приложение стандартные, так скажем, хорошо проверенные временем конфигурации для широко известных компонент и добавить к этому возможность, соответственно, сервис Discovery, правильной телеметрии и вот этого всего. И поэтому, про, когда мы говорим про скопинг, во-первых, первая речь – в первую очередь, конечно же, речь идет о компонентах, ну и ресурсах. И здесь Microsoft говорит следующее, что из open-source они будут, ну, open-source на это громко сказано, потому что там есть SQL Server, да, но у них это называется OSS раздел, и там написано, что там будет поддержано подгресс, MySQL, SQL Server, Oracle, Mongo, Redis, и Kafka, и RabbitMQ. Ну, то есть, наверное, не знаю, 90% наверное не скажу, но очень существенная часть всего, ну, стандартного такого баз данческо, ну, баз данных стэков и кошей да? Наверное, есть еще какие-то, вернее, точно есть еще какие-то, но это, это, наверное, покроет большой процент.
0: Да-да, хороший список, прям на, на, нормальный стандартный стек enterprise и не только. Да.
1: Дальше, естественно, не могли обойти внимание мажору, там будет, ну, мы уже говорили про космос Storage, всякие разные, сервис-баски, Vault, OpenAI – AI-search, куда же без AI-а, Azure Redis, Azure Postgres и Azure SQL. Тут все нормально. И Dapro мы упоминали в последнем выпуске, что они сделали заделочки за, за под Dapro. Соответственно, вот State Store и PopsApp из Dapro тоже нативно будут, ну, нативно в смысле в скоупе релиза будут поддержаны. Для дашборда запланирован очень важный и нужный шаг, называется декаплинг, То есть так, чтобы дашборд можно было запускать абсолютно отдельно от вашего приложения. Сейчас напоминаю, что вы должны для, для того, чтобы вставить Aspire в ваш продукт, нужно создать отдельный проект, из него зареференсить или каким-то образом заиспользовать там, через пути компоненты, еще через что-нибудь ваши основные, остальные проекты, приложения, и после этого, именно из этого продукта, этот проект вы делаете стартовым, и из него запускается дешборд. Так вот, теперь есть уже pull request, он вмержен, то есть последняя ветка мастера или мейна, что у них там в этом самом в репозитории уже содержит отрезанный дэшборд, который как-то можно запускать отдельно. Пока еще нет толковой документации, я пока не видел. Может быть, уже появилась там с момента, как я смотрел недельку назад. Но теперь дэшборд в каком-то смысле отцеплен от основного приложения, с которым он работает. И, может быть, это означает, что мы сможем вскоре увидеть <coughs> абсолютно стендалон дэшборд, который не требует каких-то ну какой-то магии для своей работы посмотрим что они подразумевают под декаплингом пока просто написано дербор декаплинг
0: все. а ты не знаешь он будет запускаться как бы в отдельном процессе или все равно процесс должен быть это же то есть как он будет слушать по сути все эти метрики
1: не процесс он и был отдельный в любом случае он по-любому отдельный процесс он слушает, Но... потому что у него у вот сервер ну в телеметрии кто там еще вот. У него, он, он в любом случае слушает. Просто другое дело, что если ты помнишь прошлый выпуск, то мы обсуждали, что там есть еще так называемый DCP, Data, там, data Control Plane или... нет странное название, но, ну, короче...
0: Ну да -да. Control это Plane какой-то отдельный процесс, управлению.
1: который да. как раз всем управляет. Вот. И dashboard это просто отдельный, да, процесс, из которого торчит, собственно, бэкенд <кхм> для вот этого фронтенд-приложения, которое в браузере. Поэтому это будет отдельный процесс, однозначно. Вопрос в том, как научить остальные процессы в системе, ну или в вашем продукте, репортить в этот, в этот процесс. То есть будут ли какие-то там well-known урлы, будут ли какие-то... Ну, короче, непонятно, поскольку он если он отрезан от основного приложения и не используется для, для запуска основного приложения, то каким-то образом конфигурацию нужно будет прокинуть.
0: Посмотрим. Ну, наверное, такой же, как и во всех остальных LTP-сервисах. Ты должен подключить как бы внешний телеметрий провайдер и писать туда, или какой-то агент должен собирать оттуда информацию. Я очень интерфор. надеюсь,
1: что это ровно так, потому что тогда это позволяет использовать его, ну, для, вообще для чего угодно, даже для того, чего Microsoft не предполагал. Ну, грубо говоря, для каких-то приложений, там, не знаю, на Java, на Python, на Rust, на Go, да, которые ты просто так из студии не запустишь.
0: Ну, по ну... Я думаю, что они не зря на LTP-сервер рассчитывают на этот протокол. То есть они, скорее всего, предполагают, что его можно использовать как standalone-приложение а с абсолютно любыми другими приложениями. Ну, то есть ждем этого конкурента или чего ну, у эластику или чего-то. Ну, эластику, графани есть. там, не знаю. Графани, да да, -да, -да. Чему-нибудь такому.
1: Слушай, посмотрим в том плане, что я думаю, что сейчас должны появиться статьи на предмет, как бы, как это мы все сделали, чтобы оно вместе заработало. В смысле, что, что такое stand-alone и так далее. Что пока просто все очень э, рано. В смысле, что, ну, только-только вот полу-реквест недавно вмержили и поэтому пока рано говорить, что из этого получится. Посмотрим. Вот. Э, дальше, deployment раздел. Это, соответственно, все вот эти ресурсы, про которые я перечислил, да, там, пасгреги, ажур и так далее, должны быть в состоянии задеплоины куда-либо. Ну, понятное дело, что в ажур. Это однозначно. Дальше у них написано, что должен быть CICD scaffolding, Ну, короче, command-line tool, который позволит тебе из, ну, как бы, из твоего аспайровского описания, да, который пишется на c я, напомню, сгенерить GitHub Action, который тебе потом это все будет собирать уже в CI где-то там. Вот. Ну и поддержка Kubernetes есть отдельный комьюнити проект Aspirate, называется. Он, соответственно, как раз умеет преобразовывать эти спайровские манифесты из кода в нормальные, так сказать, скрипты для кубера, чтобы туда задеплоить. Тулинг, ну, Visual Studio, понятное дело, Visual Studio код обещают, и а, обещают тот самый скаффолдинг не только в виде команд-лайна, но и в виде какой-то Visual Studio, приблуды, не знаю, плагин или нативная функциональность, тут уж я не знаю. Ну, короче, какой-то тулинг вокруг Visual Studio, Visual Studio кода. Um, есть еще такой интересный раздел, называется Top Request end to End Scenarios. То есть это, я так понимаю, те сценарии, за которые либо больше всего народу проголосовало, либо какие-нибудь заказчики к ним пришли и сказали, что вот это точно надо. Они все в основном, конечно, крутятся вокруг ажура. То есть там я хочу коннектиться к ремоутному ажурному ресурсу из своего девелоперского окружения. Я хочу брать секреты, которые проставлены в моих ажурных там, ресурсах и прокидывать их локальным приложением, там через юзер секрет или как-то. Но есть и те, которые не относятся к кожу. Например, давайте поддержите докер в VSL, чтобы можно было, видимо, туда там, деплоить, не знаю, не деплоить, типа. В тоже локально, но такой тип. а Локальный кубер. Эм, хочется уметь возможность оркестрировать. Ну, вот это как раз история с декаплингом несколькими репозиториями. То есть, как, сейчас пары es предполагает, что у тебя монорепа грубо говоря, в который, ну, плюс-минус, да, дефолтный сценарий, в который ты рефенеешься на другие проекты. То есть не только Monorepa, но еще и Single Solution, по большому счету. Ну, это понятно, что это первый превью, и это самое простое, что можно было сделать. Ну, вот end-to-end -end сценарий, так что можно было вообще с несколькими репозиториями работать. Тоже нормально. из того, что явно написано, что AutoScope точно не будет поддержан никакой там AVS Google Cloud, не будет поддержан
0: и же Kubernetes. Слушай, а почему это аутовскоп, если Ажура поддерживается? Ну, то есть, кажется, одного поля ягоды.
1: Там чуть-чуть разные, так скажем, видим, какие-то, ну, не знаю, в мелочах требования, не знаю. Вот. Поэтому, ну вот, пока не поддержано. Auto Просто, видимо, ресурсов не хватит. Вот. Потом ну, мы...
0: хорошо. Ну, так мы написали, что ресурсов не хватит, типа делайте сами, но. Так нет, ну вот. Мне out of... кажется, что это аутовскоп.
1: Нет, стоп. Ну, так они это и написали, аутовскоп, это в смысле, наша команда этим не будет заниматься. То есть это скоп команды, которые они планируют. Что Microsoft планирует официально зарелизить в первом релизе, но Autoscope Microsoft не планирует. Как бы запрещать никто не запрещает, пожалуйста, делайте что хотите. Но как бы Microsoft это делать не планирует,
0: и это не только... Я Ты думал, что это Autoscope именно самого проекта, да? то есть проект под это не предназначен. Это first release scope
1: напоминаю, все, что мы обсуждаем, это скоуп первого релиза. Будет он как бы вместе с девяткой в ноябре, будет он раньше, будет он отдельно, насколько, как версионируется этот продукт, пока тоже не очень понятно. Ну, вроде бы логично его привязать, наверное, к релизам Дотнета, но с другой стороны, если они планируют это делать как отдельный стендалон продукт под другие платформы тоже, то зачем привязывать? Может быть, они там, не знаю, летом его зарелизят, я не знаю. Но вот это как раз-таки все то, что я перечислял, это то, что должно войти в первый релиз. Так вот, то, что ты говоришь, если поддерживать Ажуру. В первый релиз, Out не только Ажура, ой, в смысле, AWS, там, Google Cloud, да, но еще и Azure Kubernetes и Azure Functions. Это все тоже не будет поддержано. То есть даже если у тебя есть проект, напоминаю, в студии ты можешь создать проект Azure Functions и довольно легко там в пару кликов его деплоить в Ажуру. Aspire такого поддерживать пока не будет. Ну, видимо, не успевают. Вот. Uh, ну, либо просто сознательно ограничивать на самом деле, может быть, это тоже правильно, сознательно ограничить себе скоп первой версии, сделать его, ее, его скоп-версию и зарелизить, посмотреть на фидбэк и дальше выбирать следующее, наиболее важное, вот. Ну, в общем, примерно так, соответственно, в ссылочках будет и ссылка на pull request, где отрезали dashboard, и он теперь стендалон. Можно посмотреть, может быть, там уже что-то появилось где-нибудь, или в связанных ишвих написана какая-нибудь документация, или, может, кстати, в пул-реквесте она прямо есть и не посмотрел. А вот как этим пользоваться, так что если у кого-то руки дойдут, попользуйтесь, расскажите, как он там стендалон работает, у меня пока не дошли, честно говоря.
0: Ну и мы будем следить за статьечками, если появятся обязательно
1: ну, расскажу. Конечно, проще прочитать, чем самому сделать, так что.
0: Это да. Кстати, вот проще как раз было дождаться, пока кто-то найдет замещение байна-реформатора, чем сделать его самому. Давай следующая статейка как раз про то, что один дяденька загнался тем, что начал скучать по байне-реформатору, ну, у него в проекте он просто использовался, а он захотел перебежать на последний фреймворк и сильно загрустил. Давай для, как раз для молодежи вспомним. Что в старинных версиях .NET фреймворка Много-много тысяч лет назад Была такая прекрасная штука Как binary-форматор И отличалась она от вот этих Ваших новомодных json сериалазеров Тем, что паковала, не поверите В binary То есть, по сути, в нечитабельную Кашу из битиков и байтиков которые естественно Неудобно было дебажить и смотреть на нее глазками Но у binary форматов Есть другой прекрасный плюс Они намного быстрее всегда И намного компактнее И обычно, когда мы говорим о сериализации Это два очень весомых плюсика Которые, в принципе, вполне могут Перебить любой текстовый сериализатор Так вот, был у Microsoft Binary форматор рядом с XML форматором Вообще, самых первых его версий Вот даже json -а не было а binary.xml был всегда. И сериализовали, сериализовали люди с помощью него и постепенно поняли, что, в принципе, реализация этого binary-форматора, она была слишком мощная. Она могла делать такие страшные вещи, что даже, которые выходили за уровень ее, там, уровень ее декларируемых фич. Да, то есть, допустим, с помощью байнера форматора если у вас вдруг торчит какой-нибудь endpoint, там, какой-нибудь VCF endpoint или HTTP endpoint, не суть важно, там, или SignalR endpoint, который принимает внутрь себя некий пакет, который действительно реализуется с помощью баннер-реформатора, то очень часто вы можете благодаря такому endpoint выполнить произвольный код на удаленном сервере. То есть баннер реформатором очень много было security проблем. Кому интересно, можно отдельную статьечку почитать, но смысл как раз в том, что от него начали отказываться. Наверное, не в основном по этой причине, это была причина главная, но как бы вы понимаете, обычно программистам на security плевать, поэтому программисты начали от него отказываться, потому что он был не очень удобный, в нем было много багов, он был очень медленным и прочие такие вот рюшечки. Но на самом деле самая главная была причина для того, чтобы от него начать отказываться и чтобы Microsoft его специально больше не развивал, специально не латал никакие-нибудь проблемы, это как раз в том, что сама концепция была очень сильно подвержена различным security атакам. Вот. И э, начиная с DotNet 7, этот bain реформатор был помечен как абсолют. А, при том вместе на уровне error, да, То есть вы не могли скомпилить ваш проект, если вдруг почему-то использовали его до сих пор. Вот и автор наткнулся на этот error и решил посмотреть, а что же такого есть на рынке. В общем, не прошло как бы 10 лет, как он решил отойти от байна реформатора. Ну, прежде всего. Все микрософтовские статьи советуют переходить почему-то на текстовые форматы в виде JSON. -а. То есть SystemText JSON, раньше до этого рекомендовали NewtonSoft JSON, но выглядело для всех это довольно странно, потому что никто в здравом твердой памяти после бинарного форматора, если, конечно, бинарный форматор был выбран явно, да, никто не пойдет на JSON, потому что это всегда медленно, много и так далее. А дальше пошли смотреть на binary форматоры. Также ему приглянулся Протобав, Но Протобав требует кучу приседаний, кучу настроек, конфигураций, объявления протокола. И, в общем, ему это показалось слишком сложно все. Поэтому Протобав он скипнул и дошел до, наверное, самой очевидной вещи, до которой должен был дойти каждый. Это MessagePack. MessagePack — это прекрасный сериализатор. Он байнер сериализатор. Он намного быстрее, чем JSON, и он намного компактнее, чем, чем JSON. Другая прекрасная новость заключается в том, что этот пак разрабатывается организацией, которая называется Cysharp, и, и человеком, который сложно произносимым ником на гитхаби, не Уинцк, Йоши Короче, чувак довольно со сложным именем, но если вы там увидите его иконку или увидите этого чувака, вы его запомните навсегда. По той простой причине, что это очень грамотный человек, который реализовал уже кучу сериализаторов, кучу парсеров. У него отличные in-memory embedded базы данных есть, у него есть там какие-то генераторы каких-то оптимизаций. В общем, это человек, который... Очень хорошо соображает в оптимизациях, пишет хороший код, качественный API и поддерживает свои продукты довольно, довольно хорошо. Поэтому MessagePack является в общем, одним таким из сразу дефолтный, э, дефолтным сериализатором, если вам нужен хороший, надежный, компактный, быстрый binary сериализатор. Вот. Про MessagePack мы уже говорили в нашем подкасте, и эта статья никогда не попала к нам бы в выпуск, если бы автор не пошел немножко дальше и нашел следующий проект вот этого товарища Кавая, который называется Memory Pack. И вот про Memory Pack мы еще не разговаривали, поэтому стоит его осветить. Прежде но всего...
1: подожди, 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 на самом деле, когда он только-только появился, про Memory Pack мы говорили. Мы про него, была у нас новость, по крайней мере, про то, что вот вышла такая штука, она типа супер оптимизированная, все дела, но это было что-то год назад. Я не знаю, насколько он с тех пор развивался, поэтому современная статья будет точно полезна.
0: Давай, да. Да, наверное, когда он появился, может, и говорили, но, опять же, в чем, в чем его плюсы? Плюсы его заключаются в том, что он, ну, он использует и сразу писался на, на .NET 7 и C-Sharp 11. Это значит, что он э, заюзал все возможные оптимизации, которые там вели, а там напомню, их было очень много, вот эти: в райтер, спаны, редонли сиквенсы, редонли спаны, пайприв райтеры, пайплайн, короче, вот эти вот все, 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 что только можно было. Вот он их очень плотненько заюзал, и это там как бы основная его концепция была. А, это такая библиотека для zero encoding, extreme performance binary serializer. То есть, основная фишка в том, что он не пытается выдумать какой-то формат и в этот формат что-то записать, как делают другие стерилизаторы. Он просто берет бинарный дамп c элемента, то есть, c примитива, типа, допустим, int, и берет этот бинарный поток и просто-напросто записывает его в свой output формат. Вот как бы и все. Дистерилизация происходит таким же точно образом. Просто-напросто массив байт замещается там, где он должен быть. Это позволяет ему как раз-таки достичь высокой скорости. А, как я уже, наверное, упомянул, что одна из самых больших прелестей этого проекта в том, что он поддерживается товарищем Каваем, который написал уже кучу стилизаторов, в частности, кстати, ZeroFormator, делая его рук, у UTF-8 JSON, это был самый быстрый JSON стилизатор на тот момент, и MessagePack тоже поддерживается им. И вот весь опыт он свой собрал, который он делал в плюс у него, там, как я уже говорил, много других крутецких проектов есть. Кстати, если вы не видели его репозиторий, обязательно загляните и посмотрите, там много всего интересного можно найти абсолютно на любой вкус. И вторая фишка после того, после того что он юзает самые последние структуры, которые появились для перформанса, он полностью написан на source-генераторах. Это привело к тому, что у него появились дополнительные плюшки, которые дает source-генераторы. Мы их много раз обсуждали, но в данном разделе не грех и повторится. Это значит, что он э, очень э, дружественно настроен к Native Auto, то, э, то есть к стримингу, к оптимизациям и к прочим вот этим вещам. А у него отсутствует полностью Reflection, то есть у него да, имплементация с помощью Reflexion, то есть весь API сделан на source-генераторах. И это ему как раз таки позволяет и хорошо и тримиться, и хорошо аутиться, и хорошо и быстро запускаться под всякие оптимальные платформы. Из фишек еще у него можно десерилизовать существующий инстанс, полиморфная десерилизация, у него также есть код генератор, то есть вы можете десерилизовать вот этот формат не только в C-Sharp, но и в TypeScript. ну не только в .NET, да, но и в TypeScript. Поддержка Unity поддерживается очень много широкий пласт вообще всех типов, то есть не только какие-то примитивы, но там и листы, и дикшенеры, и mutable коллекции, и много-много всего того, чего не поддерживают обычно нормальные сериализаторы. Также есть у него специальный толера... режим терпимости, где он может немножко ослабить свои требования к структуре ваших dto шек он может позволить вам их там немножко добавлять поля, переименовывать поля, но при этом действительность это будет немножко медленнее. Но если вы гарантируете, что ваши ДТОшки не изменились, там скорость вылетает просто в космос. Также у него есть поддержка бротли, Это специальный компрессор. То есть, можно вот этот весь бинарный поток, который он наделал, в то же время еще и посжимать. То есть, мало того, что он компактный сам по себе, еще его можно сжать. И все эти ухищрения дали, в принципе, немаленькие результаты. Прежде всего, если сравнивать с Байнер-форматором, который, я уже упоминал, он мега-медленный был. Допустим, на бенчмарках он показал 27 попугаев, там, 27 на Ньютон-софт у нас было сразу 7 на И Систем тех же сон 5 на Немножко возвращает нас к той мысли, которую мы уже упоминали в прошлых подкастах, что в принципе Ньютон Софт написан с точки зрения перформанса довольно хорошо. Смотрите, у него 7, 7 наносекунд, а система тех же в которые Microsoft вкладывает все силы много последних лет это 5 наносекунд. Да? То есть не сильно быстрее, если уж на то пошло. Ну и наши лидеры там Message Pack 2 наносекунды, и memory pack добился 1 наносекунды на тех данных, которые там вичмаркались. На каких-то синтезированных обычных там примерах с кучей массивов, с какими-то огромными объектами автор заявляет, что Memory Pack там в 200 раз может быть быстрее любого из существующих сериализаторов. В общем, такой вот интересный наборчик. Из минусов, наверное, memory а. можно отметить то, что он будет работать между между.NET приложениями, ну и typescript скриптовым приложением. Да, а если вам нужна все-таки кросс языковая какая-то сериализация, там, между питонами, перлами, JavaScript'ами, скриптами явами и так далее, то ваш выбор тогда MessagePack. Pack. Это такой же бинарный сериализатор, но поддерживается практически во всех существующих языках программирования. В общем, но если вам нужна максимальная перформанс и максимальная э, утилизация памяти, то взгляните на Memory Pack.
1: Ну и надо понимать, что вся эта магия перформанса нужна вам, скорее всего, именно с учетом всех тех проблем и ограничений, которые доставит Memory Pack, она нужна, конечно, только если у вас прям совсем-совсем все жестко по ресурсам и... Именно поэтому, на самом деле, вот этот автор и пишет всякие такие э, быстрые сериализаторы туда, быстрые сериализаторы сюда, потому что они занимаются, на самом деле, разработкой игр. И в играх понятно, что чем меньше вы потратили э, ресурсов на один там, на отрисовку одного фрейма, да, или на обсчет одного там типа э, цикла игры, тем лучше, тем плотнее все будет, тем эффективнее и так далее, тем больше можно считать. И именно поэтому у него такие довольно ограниченные штуки, ну и почти все его проекты поддерживают Unity. Как-то неудивительно.
0: Да, я, как, что что якобы намекает. Да, да, да.
1: да. Не, ну у них на самом деле прямо у, у организации C-Sharp записано, что они типа, да, Unity, Game, что-то там. Так что это прям очень угу. прям... Прием текстом написано.
0: Ну, то есть, если на ваших формочках вам нужно там клик от кнопочки отработать, то это, естественно, подход не для вас. Там вам хватит за головой. А вот если вам нужно там утилизировать сетку очень сильно, у вас огромные блабы там летают, вот это вот, тогда бин придет к вам очень быстро.
1: Да, начните, наверное, с message pack, мне кажется. Если уже будет не хватать, тогда можно идти в Memory Pack. Он все-таки, ну, довольно специфический, так скажем, для очень узких ниш. Давай дальше. Дальше у нас тема, которую мы на самом деле долго-долго откладывали, потому что она довольно-таки большая. Там много чего можно смотреть, можно обсуждать, можно, наверное, несколько подкастов записать только на эту тему, но, тем не менее, решили, что все-таки хватит откладывать, надо про это поговорить. Тем более, мне тут случай удачный выдался, все равно почитать все эти статейки. Речь идет о том, как же дизайнить, версионировать и вообще проектировать, дизайнить, проектировать, ну, в общем, одно и то же REST API. Масштабно замахнулся, масштабно. Масштабно. У нас в ссылочках к этому выпуску вы найдете довольно большое количество материалов на эту тему. Есть огромный курс от... Ну, не курс, а такой плейлист от Джеффри Рихтера, где он подробно объясняет, как Microsoft и Azure команда, в частности, подходят к этому вопросу. Есть плюс-минус текстовая версия этих гайдлайнов, которая, понятно, я не знаю, насколько Рихтер обновляет свой, свои видео, но гайдлайны, видимо, свои, они обновляют чуть быстрее. Есть огромный... Прям такой монструозный, я бы даже сказал, труд от компании Zolanda. У них прям огромные гайдлайны на их open source портале. Ну и есть еще ряд статей от всяких разных более или менее известных товарищей на тему всяких разных их мыслей о том, как дизайнить правильно REST API. Я попробовал это все разнести немножко по... Во-первых, я попробовал все это прочитать прочитал. Ну, не все, наверное, но большую часть из этого. Во-вторых, я выделил для себя какие-то интересные моменты и те, которые, ну, я бы сказал так, наиболее часто возникают э, споры о них, либо, может быть, какие-то неочевидные рекомендации. Там есть несколько неочевидных рекомендаций, которые я, например, о которых я не задумывался. Ну, точнее, я про них слышал, но как-то на автомате делаешь по-другому. Вот. Э, ну, и вот мы пройдемся по ним. Сколько успеем? Не
0: знаю, довольно много всего. Ну,
1: и просто обсудим, кто что на эту тему думает.
0: Может, нам стоило каждую секцию поделить на отдельную там статью?
1: Ой, нет, слушай, обсуждать кучу выпусков подряд одно и то же мне не нравится. Вот мы сейчас быстренько пробежимся. Если есть какие-то моменты по дизайну роста, которые остались не освещенными, но вам очень интересно узнать наше мнение, приходите в комменты, пишите в комментах на Ютубе. И мы это, если там будет прям очень нужен развернутый ответ, ну, включим следующий выпуск. Никаких проблем. Материалы да, у нас да.
0: есть. Хорошая идея. Если даже есть, прислать ссылочки, статейчики, видео. Посмотрим, тоже обсудим.
1: Ну да, если есть что-то, что, -то, что вот, вот я проектирую API и только вот так, согласно этой статье, никак иначе все остальные не правы, засылайте, мы почитаем, скажем, правы или нет нашим веским мнением. Ну ладно. Смотри, начнем мы с простого, с принципов. То есть, когда мы говорим, а давай мы спроектируем REST API, не секрет, что каждый понимает под этим нечто свое. Вот. А рандомная статья из интернета, вот буквально мне просто попалась что-то типа несколько дней назад статейка из интернета с неплохим набором, с моей точки зрения, рекомендаций, говорит о том, что ну вообще, вообще подавляющее большинство народу считает за REST API, считает просто любой HTTP API, где как бы в не глаголы, а существительные. Вот если у тебя там плюс-минус HTTP API, плюс-минус используется там get, post что-нибудь, и в URL у тебя не там create что-нибудь, а все-таки имена существительные, то есть в каких-то ваших доменных объектов, сущностей, то все, это уже как бы REST. Там 90% пользователей, которого вы спросите, скажут, да, это же, конечно же, REST. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, есть компания Золанда, которая говорит, нет, вот REST, должен быть REST level какой-нибудь там, 2, да, самый крутой? Ну, третий самый третий, крутой. Третий самый короче, 3 должен быть, короче, ссылки во все поля, значит, любой ответ должен подразумевать, что вы дальше можете из него куда-то уйти, в общем, вот это все.
0: Ну, подожди, тут, как бы, мне кажется, это не противоречивая вещи, да? Ну, то есть, если Зеланда понимает, что есть REST level 3, а другие люди понимают, что есть левелы другие, то как бы ну, это же все покрывает.
1: Ну, э, если подходить к этому вопросу академически, я с тобой соглашусь. Э, на практике, если ты говоришь, что это REST API. Э, то ну, есть да. тех,
0: технически, конечно, это REST API. Почему да, же
1: технически нет? Технически это Rest API, но если ты человека, какой это левел, он тебя посмотрит и скажет, что? Ну, не все, конечно,
0: но многие. Ну, вот. тогда, наверное, стоит осветить, что это за левелы такие. Ну, можно
1: осветить, да, у нас есть нулевой, вот я чуть кстати, не помню, определялся ли в диссертации нулевой левел,
0: по-моему. Да, есть, есть. Ну, есть. Прежде всего, это называется схема, если вы вдруг захотите найти, это Richardson Maturity Model, то есть это модель того, насколько у вас рест, рестовый, так сказать, и он имеет как раз 4 левела, от нуля до третьего.
1: Ну, как в настоящей программе списал, не <смех> с 1 по 4, от 0 до 3. Ну,
0: ну. да, но, ну, под, оно здесь подходит просто потому, что потом, ибо 0 – это называется вообще болото. как бы. Это самое примитивное, что можно представить на нулевом уровне в виде реста. А я даже не помню. По-моему, по 0 же вообще не определяется. Не, 0 определяется. Нулевое это когда у вас есть один endpoint, у вас есть один метод, и вы все, все возможные реквесты и респонсы постите в один этот метод. Ну, то есть, чтобы вы понимали, ну, то есть новомодный G gRPC. gRPC – это отстойное болото, вот, не, которое погоди, погоди, считается Нет, погоди, погоди, погоди. ты
1: путаешь, не gRPC, а GraphQL.
0: А, GraphQL, точно, вот. GraphQL – это болото, которое вот, это в, в нормальном рейсе даже произносит слух, слух страшный.
1: Я тебе более того скажу, там еще и пост всегда.
0: Ну, вот, вот один единственный метод, один единственный headpoint. Вот. Это, это называется болото.
1: Да, значит, как потом раз есть раз один, когда вы начинаете разносить по урлам разным хотя бы, а потом есть раз два, там добавляются уже глаголы HDP-шные.
0: То есть там get, put, post, delete. Ну и ресурсы тоже уже на раз два добавляются ресурсы. То есть вы не просто обзываете, как, как, как вам в голову mm -hmm. придет. То есть, не, не, гуйдо, не гуйдами у вас теперь урлы называются, а как-то это Типа, что у вас шоп, карты, там, мы положили товар в корзину и так далее. То есть пытаетесь как-то натянуть это все. Да.
1: А есть еще REST Level 3. И это, соответственно, уже больше про... Это называется еще одним модным словом хайпермедиа Это когда вы в ответах на все ваши запросы помимо, собственно, самой сущности, ну, то есть, например, какой-нибудь GET, там, не знаю, тот самый шоп, ну, карт, да, по ID-шнику, то есть вы получить корзину, вы, помимо этого, сразу в ответе не только содержимое корзины отдаете, но еще и набор мета-информации, то есть ссылочек, что вы можете с этим сделать. То есть, например, там, очистить корзину или еще что-то сделать, и, соответственно, вам не нужно, по сути, идти в документацию, вы можете посмотреть на ответ и знать полный перечень того, что можно сделать из этой ситуации с этим объектом, согласно тому состоянию, в котором этот объект находится. Как-то так. Вот за ладно как раз за последний.
0: прям за третий, да? Да.
1: Ну, то есть они сказали, он должен быть truly, restful, вот это все...
0: Короче. Тут нужно просто упомянуть, что до последнего доходят не все. Ну, то есть обычно нормальные компании, нормальные люди останавливаются на втором левеле и считают, что если они там глаголы определили, ресурсы определили, то и там эти ответы тоже http коды заиспользовали, то в принципе этого достаточно. Ну и это, наверное, 80% случаев правда. Да? Ну, то есть, если вы идете дальше, все-таки вам у вас нужна гибкая система. Ну, если вспомнить, какие у нас команды вообще дошли публичные до третьего левела, их можно перечисать там по пальцам. Я вот в скидку знаю у GitHub а есть третий левел, у Vimeo есть в API, в API третий левел. Вот это что сразу в голову пришло.
1: Ну вот и похоже у Zalando. Я не пользовался, то есть я не могу сказать там, насколько они действительно соответствуют, но это же опять же, это же guidelines, да? Не факт, что их API написан полностью согласно гайдлайнам у всех там сервисов, у них там, я не знаю, десятки, сотни сервисов.
0: Не, я видел много этих э, лекций от Zalando, они в очень много клевых практик используют, очень любят про них разговаривать, поэтому на разных конференциях это всегда одни из самых интересных спикеров. И вроде да, у них на практике все это используется.
1: Я, когда мы говорим про REST Level 3, вот с этими самыми ссылочками, которые возвращаются в ответ, я не очень понимаю, зачастую, что с ними делать на клиенте. -то. Это очень красиво, что сервер так про себя все рассказал, а вот э, далеко не всегда понятно, как, ну, насколько, насколько умный должен быть клиент, чтобы с этим точно так же работать. Потому что в большинстве случаев все-таки. Все-таки, у нас редко строится продукт по принципу, что вот э, тебе вернули сущность, и мы понятия не имеем, что с ней можно делать. В среднем у тебя есть какой-то бизнес-workflow, который тебе нужно э, сделать. И тебе, в принципе, то есть тебе достаточно понять, можно или нельзя. А не то, что все возможные вещи, которые можно. Не знаю, я вот как-то... У меня не было опыта именно с клиентской стороны общения с REST Level 3.
0: Ну, именно поэтому, как бы, немногие компании такой запрос делают. Потому что у них обычно очень узкий API, и ты там понимаешь, что ты хочешь делать. А для примера, чтобы вы понимали, что такое Hypermedia Controls, вот этот last level 3, вы можете вспомнить обычный HTML. А вот в обычном HTML как раз на процентов реализован level 3. Несмотря на то, что это не API, как бы, да, но смысл в нем точно такой же. То есть, когда браузер загружает вам сайт, он понятия не имеет какие на этом сайте есть экшены. то есть Какие, например, он должен дернуть url для того, чтобы залогиниться. Он, но он знает, что есть некая кнопочка, и при нажатии на этой кнопочки нужно пойти на какой-то URL. И он понятия не имеет, что этот URL делает. Вот, вот это и есть как раз HyperMedia Controls. То есть, когда вы не сообщаете вашему UI, что... Товарищ Ювайщик, когда нажмется кнопочка, дерни вот этот метод создания юзера, потом перейди на другую страничку, там отвалидируй результат и покажи его в окошке. Вот когда вы ему это не говорите, а вы говорите, товарищ Ювайщик, вот я дал тебе API, в этом API будет специальный URL, в этом URL будет э, специальная ссылка, которая называется Create User. Вот ее надо показать на вот этой кнопочке и к этой кнопочке привязать вот это поле, куда пользователь введет там свое имя, допустим. И когда он ее нажмет, просто вызови URL. Что будет происходить дальше, мы тебе сообщим как бы в ответе. И там тебе разложим э -э, экшены, которые можно будет сделать с этим, с этим новым юзером. Там Отредактировать его, удалить, э установить какой-то новый пароль. В общем, все это пришлется в виде списка экшенов. Но не за хардкожен UI. Вот. А теперь мы возвращаемся. Принципе, представьте браузер себе, да? Ну, вот обычно на, 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 у браузера как раз не за ни кнопки, ни менюшки, ничего. Он все забирает из себя с сервера.
1: Вот, то, что я говорил, то, что это называется словом гипермедиа, вспоминаем, что HTML, да, это гипертекст. Ровно оно, И, а ссылки – это гиперсылки, на самом деле. То есть просто в мире современного победившего SPA, да, Single Page Applications, тот факт, что ты послал запрос на сервер про логин, означает, что сервер там что-то свое делает, когда-нибудь вернет ответ, а ты уже там это... Перемалываешь какую-то логику на клиенте Который там покажет какую-нибудь анимацию логина там Еще что-нибудь Спросит тебя по пути, пока ты логинишься Еще какую-нибудь фигню про куки Ну, Я сейчас фантазирую, но тем не менее То есть у клиента своя Сложная логика, и ему как бы Тот факт, что ты пришлешь какой-то ответ Это просто дополнительный кирпичик вот.
0: Ну да, это Можно назвать это богатым клиентом, да то есть, REST и гипермедиа, они больше рассчитаны под тупого бедного клиента, под тонкого клиента. В общем, они не исключают, конечно, богатых клиентов, но в целом индустрия реста была спроектирована именно для тонких клиентов.
1: Ну тогда а, да, это какой-то… практика
0: Folk. двинулась немножко в другую сторону. 2000 год же, по-моему, диссертация.
1: Диссертация Роя Филдинга,
0: so, собственно, Роя
1: Филдинга, который придумал эту штуку, она, mm. по-моему, 2000-й или 2001-й год, я могу ошибиться, и тогда, понятное дело, ну СПА был ли тогда ЯКС уже хотя бы? Да, был, да? Хорошо, я не помню, я тогда особо не программировал еще
0: Кстати, можно тут сразу под шумок порекомендовать шикарный доклад от Дилана Битти, если вы хотите разобраться в Ресте, вот этих всех уровнях, на очень хороших примерах, довольно легких примитивных, понятных, с хорошим юмором от прекрасного автора, то доклад называется Real World REST and Hands-on Hypermedia, который он делал на dotnext. Кстати, был его самый первый доклад в России. В общем, посмотрите, доклад до сих пор не потерял свою актуальность, потому что REST никуда не делся.
1: Да. Ну так вот, ладно, пойдем дальше. Мы потратили уже много времени на чтобы обсудить, что же такое REST. На самом деле рекомендации дальше, они все прям вот очень прям конкретные. То есть я смотрел... Давайте так, брал три основных источника. Это майкрософтовская статья, это золандовская статья, и эта статья неизвестного мне автора, ну, которая мне так немножко отозвалась, что, да, похоже на то, что я обычно стараюсь использовать. Хотя некоторые были довольно забавные рекомендации. Ну, забавные. На английском есть... Хорошее слово controversial, то есть противоречивые, да, наверное, правильно сказать, рекомендации, которые непонятно, следует или нет. Давай пойдем по частям. Начнем с первого, это урлы. Урлы – это у нас, собственно, главное и первое, что видит пользователь, когда начинает работать с ростом. И здесь, в принципе, все сходятся в том, что надо использовать множественное число для сущностей.
0: Ну, тут смотри, не то чтобы для сущностей, потому что для сущностей множественное число звучит странно. Это все-таки коллекция, то есть это ресурсы, которые представляют собой коллекцию сущностей. И тогда ну, понятно, почему множественное.
1: Так а у тебя почти всегда будет сущность, это дальше ты, ну давай так, хорошо, сущность, которая имеет идентификатор, потому что почти всегда у тебя это будет потенциальная коллекция сущностей. Может быть, ну, ты не, вот ты не вот будешь смех. иметь возможность получить коллекцию, например, если у тебя есть какой-нибудь шопинг-карт, ну хотя вот с другой стороны, да, вот у тебя есть корзина, да, шопинг-карт. Технически в бэкенде их много, но у каждого клиента она своя, правильно?
0: Ну подожди, API это все-таки дергается для конкретного клиента. Вот, Ты да, ним... для
1: конкретного клиента она одна всегда. Но у нее
0: возможно... она всегда одна. Но если у нее, а, может быть несколько например. Ну, об, обычно в магазинах несколько не бывает. Давай. Может быть, конечно, может быть, но 99% у тебя всегда в магазине одна корзина. А,
1: ну тогда у вот нее не будет айдишника, да, согласен. И а тут тогда это самое, единственное число. Окей.
0: Кстати, согласен. здесь, здесь, здесь минутка, минутка веселого, да, почему у нее не будет айдишника? Потому что на, на заре времен, когда только начинали делать сайты, программисты именно делали вот так, что у тебя есть множество корзин и есть айдишник, и, соответственно, ты мог по айдишнику обратиться к своей корзине. И умные люди просто взяли, ну то есть брали, и эти одишники перебирали. И по факту ты мог посмотреть в корзины других пользователей. Вот. И чтобы такого, такие глупости как бы не делали, вот сделали таки, такие вещи, что если URL относится к текущему пользователю, и этот пользователь не должен видеть никакие другие корзины, то одишник просто не передается. Ну да, желательно небольшой. Его
1: да. Вот. Очень желательно и находить его какой-то внутренней логикой внутри у вас на сервере. Там в сессии храните или просто понимаете по User ID. Какая же у него картина? это уже другое дело. Дальше. В целом все довольно... Ну, давай так, не очень однозначно, но в целом говорят, что не надо добавлять ненужные кусочки пути. То есть если у вас есть ресурс, и у него есть подресурс, при этом подресурс довольно уникальным образом определяется своим ID-шником, то есть его ID уникален не только в рамках родительского ресурса, а вообще в системе, то не надо тогда передавать вот этот вот топовый ресурс айтишнике, его всегда в урле. Ну, грубо говоря. Если у вас есть разные сущности, которые принадлежат одному пользователю, не надо везде писать users slash user id, slash там не знаю, books, что-нибудь, или там slash posts, что-нибудь, slash comments, что-нибудь. User id, ну, в общем, во-первых, и так понятен из контекста, ну, user id в этом смысле плохой пример. Но даже если он не был бы понятен из контекста, если у тебя блокпост имеет уникальный id, ну, достаточно сделать slash post slash id.
0: Ну, здесь, наверное, могут быть исключения, потому что иногда иерархия тебе позволяет эти урлы удобнее читать, то есть нужно сказать, что REST level там, 3, он в отличие от болота подразумевает то, что эти урлы должны быть пользователем хорошо читаемыми. И именно на это направлено большинство практик. Ну То есть для машины наплевать, у, у вас ресурсы или коллекции во множестве в числе или в единственном называются, и все равно. А вот пользователь, когда это будет читать, у него уже будет какое-то ну, пон или понимание, или недопонимание. Uh -huh. Поэтому бывают такие ресурсы, которые логичнее представить в виде иерархии. Там, не знаю, город, страна, дом. Да, и uh -huh. Если вы просто напишите «дом 10», ну, «дом с гуй дом», допустим, у вас будет смотреться не так красиво, как если бы вы написали, там, страна Россия, город Санкт-Петербург, и там улица такая, и дом -то такой. -то. Mm
1: -hmm. Ну только теперь мы вспоминаем, что дом – это Гуит, и поэтому это будет страна Гуит, город Гуит.
0: Ну именно так, да Это уже другой вопрос. Ну про это, кстати, тоже есть отдельная рекомендация, для таких well-known
1: штук, ну в смысле, допустим, для страны, тупо используйте, у нас есть как бы стандартная классификация этих самых двухбуквенных коды стран. Вот используйте ее, не надо ничего придумывать своего... Чем более стандартная штука, тем более стандартная, ну то есть если на какую-то сущность есть стандартная ее репрезентация, хоть как-то классифицированная, используйте ее облегчите жизнь потребителю гораздо
0: больше. А еще желательно, чтобы эта стандартная, э, стандартизация была URL-френдли, потому что не все стандартизации у нас хорошо эскипятся. Это правда. Это
1: правда. Ну вот, и последнее, что предпоследнее, что про url тоже, кстати, мне кажется, что я не так часто это встречаю, и Microsoft из-за говорит, надо предпочтительно использовать кебаб-кейзинг, это который, если у вас в url в сущности нужно указать несколько слов подряд, ну в смысле в термине, да, в одном сегменте, то нужно использовать дефис. Не подчеркивание, не camel casing, да, когда с большой буквы пишется, а через дефис, и все casing.
0: Ну, я хочу сказать, что это правило, оно как бы довольно, сейчас скажу, не то, не то чтобы спорное, оно довольно поздно появилось в индустрии. То есть уже после того, как REST API, там хайпанул, приобрел своих последников, выпустилась куча книжек, и, к сожалению, каждая компания, у каждой компании раньше были свои какие-то рекомендации. Именно поэтому у кого-то там Паскаль, у кого-то Camel, у кого-то Kebabs, у кого-то Снейк, в общем, разбродилось, разбродилось вот это все поверье. Но именно, да, именно Kebab кейс в последнее время начали писать у себя многие, многие большие компании. Я не знаю, они там специально договорились или не специально, но тенденция вот к этому явно вот в последнее время идет. Да,
1: и везде написано не в формате рекомендаций, а в формате просто Не забудьте, что вообще-то, та часть, которая не является доменным именем, она case sensitive. То есть вот весь URL, который вправо, от последоменного имени, он, вообще говоря, case sensitive. И надо бы его рассматривать именно так, хотя Microsoft написано, не, но ну, если там правда GUID передается, гуид можно и так и сяк. Короче, там куча всяких разных но, но вообще-то case sensitive по стандарту.
0: Ну, кстати, да, и это довольно-таки мало людей знает почему-то, да, потому что в Рулах все привыкли видеть какое-то безобразие и об этом не задумываются. И иногда у нас, например, пользователи писали баги: типа я вот по айдишнику такому запрашиваю ресурс, а он не находит, а он там адишник руками вбивал и немножко буковки перепутал. Кейсы как раз таки. Mm -hmm. Поэтому это правда, да. Смотри на кейсы Incity. Про гуит я тебе хотел немножко поправить, что это же все-таки не зависит от кейса, потому что гуит у него есть свой собственный парсер. И вот парсер сам решает, там, sensitive или не sensitive. Ну да, да. Именно поэтому ты его можешь там передать. Да, да нет, да. я понимаю, почему так
1: происходит. Ну, как бы,
0: типа статья, ну, как бы у
1: Microsoft в статье написано, что типа, мол, вообще-то, оно кейс Sensitive. Ну, там написано, но типа есть определенные сегменты с определенными типами данных, которые. Ну, и вот в общем, дальше, да. В ну, и...
0: вообще, да, рассчитывайте, что это всегда кейс-систи, это точно не ошибетесь.
1: И последний момент интересный: смотри, в ресте level 2, ну, вообще в росте, да, у нас известная проблема, что у нас нет возможности делать экшены, да. В смысле, мы, у нас, если у тебя через HTP глаголы не выражается, что-либо, точнее, если тебе нужно выразить что-то, кроме create, там, read, update, delete, да, которые выражаются через HTTP-глаголы, то полноценные REST-гайдлайны говорят, что нужно завести новый ресурс, к нему делать пост, типа там, создание операции по чему-нибудь, потом проверять ее статус, ну это типа такой, я не видел особо, чтобы таким пользовались, ну кроме действительно длинных операций. Вот. У Microsoft в этом смысле сейчас, сейчас современная же рекомендация довольно простая. Если вам нужно что-то сделать с, с какой-то сущностью, ну, до которой вы, например, дошли по ID-шнику, ну я не знаю, э, опубликовать блокпост. Вот э, давай предположим, что это именно action, который нужно сделать, то URL для такой операции будет выглядеть как там пост, слэш, там не знаю, id его, э, двоеточие паблиш. То есть, глагол вот этого экшена делается через двоеточие, ну и, естественно, используется пост в этом случае.
0: Вот. Ну, тут ты, ты затронул две темы, то есть, ты затронул тут асинхронные операции и связал их с постом. Да, то есть, пост не всегда может быть асинхронный. нет не, 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 не а смотри,
1: синхронный. смотри, смотри. Да, я, я говорю, что эм, идея в том, что то есть для любых асинхронных операций подход примерно понятен, да, дергаем пост, получаем какой-то айтишник, потом по нему там полем и выясняем статус асинхронной операции. Это как бы такой более-менее сложившийся паттерн, с которым примерно все согласны, насколько я вижу по статьям и в среднем по интернету. Но вот когда у тебя возникает вопрос, а вот как сделать операцию паблиш посту, ну, предположим, что это не просто обновление, да, одного и проперти, да, это некоторые процесс, который нужно запустить с какими-то дополнительными аргументами, то есть несколько техник. Ты можешь сделать что-нибудь типа пост, пост в смысле HTTP-шный, пост там www что-нибудь, слэш, блокпост слэш один слэш паблиш, а можешь сделать слэш 1 двоеточие паблиш. Вот с двоеточием я, честно говоря, подхода не видел, Хотя, признаться, ажурным как раз и им пользовался одно время, но что-то мне не попадались, видимо, такие действия, которые требовали прям глагола ⁇ двойточий экшен ⁇ Вот Microsoft ну, говорит, давай через двоеточие, чтобы
0: вот я, точно я было думаю, понятно. Это такое их довольно новомодное предложение, да, угу. потому что как бы устоявшийся в индустрии подход в том, что все что угодно можно выразить через REST. В данном конкретном твоем случае, когда мы хотим опубликовать блокпост, мы всего лишь навсего находим URL-ресурс, который называется публикации. И добавляем в ресурс публикации новый пост. Вот таким образом ты публикуешь пост, вот и все ну, вот То есть сводишь да. это все к, к пустому чайнику, как бы, первому случаю. У тебя для всего могут быть ресурсы. И для публикаций, и для запусков, и для скедулингов, и для чего угодно.
1: Да, но проблема в том, что публикация не имеет айтишника своего.
0: Ну, почему это проблема? Ты же можешь в публикацию запульнуть пост, можешь. О том, что тебе не нужно публикации все считывать по ID-шнику, ну не нужно, ну не считывай. Ну, в общем, что здесь проблема? Вот, ну, проблема в том, что мне, например,
1: такой подход кажется прям контринтуитивным, в смысле, что э, мы привыкли, то есть сейчас формулирую, во многих доменах мы привыкли к э, действию, прямому действию над объектом. В данном случае это как бы косвенное действие над объектом. Ты не Uh, у тебя главный объект, к которому ты обращаешься в Урле, это пост. Я хочу обратиться в Урле к посту и с ним что-то сделать. А не я хочу обратиться в Урле к публикации, а передать пост где-то там в аргументах. То есть вот этот вот переход очень многих меня в том числе на самом деле uh, сильно замедляет, когда я пытаюсь понять, понять или осознать
0: какой-то API. Это прям mm -hmm. вот... Смотри, мне кажется, ты сделаешь следующую ошибку. Ты зря смешиваешь домен и транспортный уровень То есть, по сути, что теперь, это у тебя транспортный уровень Ну, например, когда ты там по сигналеру передаешь Это все в хабе летает по кусочкам Как бы бинарного протокола Ты же ты не пытаешься все в голове уложить в какой-то бизнес-логичный процесс Ты понятия не имеешь там, Как листы не ретай Листы нет, эти CP-сокеты это, это CP сокетят со Все так Так и здесь у тебя нужно делить, что Действительно, в бизнес-домене ты обращаешься к терминам поста Но это транспортный протокол Это REST, как бы, он тебе не призван Идеально описывать бизнес-домен вот. он, он не про то он не про домен вообще не раз. Он про протокол
1: общения. С я с тобой согласен, но, к сожалению, процентов, рандомное число, 60 опишек, с, с которыми я встречаюсь, единственное, что содержит, это свагерспеку без описания того, что если вы хотите сделать вот такой бизнес-процесс, вам нужно подергать API методы в таком-то порядке. И ты понимаешь бизнес-процесс только глядя на свагерспеку. Ну, на ну
0: опять же, может, может, это проблема документации. или проблема Это может
1: быть проблема документации, то есть понятно, что было бы здорово, если бы uh, REST API был чисто технической штукой, да, и я действительно, как бы, мне просто было понятно, окей, и мне нужно сначала, там, не знаю, создать блокпост, не знаю, там отредактировать его добавить там черновики, ну, не знаю, что-нибудь там картинок довесить, да, и потом опубликовать. И рядышком вот с этим описанием бизнес-процесса у меня было бы, типа, для этого сделай там пут такой-то, для этого сделай там пост, там, патч такой-то, для этого сделай пост такой-то. Мне тогда не важно, да, тогда я просто беру механически вот что-то мне сказали сделать, то и делаю. Проблема в том, что как бы опишек, где написано так, э, в моей, по крайней мере, практике, катастрофически мало.
0: Кстати, вот эту самую штуку делает гипермедиа. Потому что гипермедия тебя возвращает абстрактные экшены, которые тебе нужно просто вызывать, не задумываясь о том, по какому углу он там находится. Не совсем.
1: Гипермедия не возвратит тебе контент-боди. Ну почему или.
0: же это? Ну почему же это не возвратит? Конечно, возвратит. Mm -hmm. Но это же такой же обычный урл. Ты его можешь дернуть и что-то оттуда получить. Нет, ну, его. нет,
1: нет, 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 в смысле, э, я не уверен, что ты можешь в гипермедии передать бой,
0: ожидаемый боди реквеста. Ты можешь передать там боди, ты можешь передать там форматор, которым ты хочешь отформатировать, и можешь передать там другие ожидания, это обычный HTTP, грубо говоря, запрос, просто более высокоуровневый в терминах бизнеса, а не в терминах… Как бы, ну слушай, может быть, уровня. но
1: это вот возвращаемся к вопросу, цена, так сказать, и польза. Вот я такие опишки, скажем так, не понимаю и не люблю, вот, потому что это сильно, когда у меня домен сильно совпадает с транспортным уровнем, это очень, ну как бы, ценно и легко. Потом вкладки.
0: Смотри, если мы возьмем какие-нибудь статьи, которые пропагандируют JRPC, вот это как раз один endpoint и делай там с ним что хочешь. GraphQL, то у них как раз таки вот это, что мы сейчас Обсуждаем, вот эта проблема, да, ну то есть нужно признать Что у HTTP транспорта У RSTPI, давай так Это проблема что не все выражается довольно интуитивными бизнес-терминами. Угу. А вот если мы берем граф QL, то там ты у любой сущности можешь по и дернуть любой метод. То есть они это ставят вот как свой плюс, как свой плюс, если мы сравним с Ростом. Ну да, есть у них такой плюс, есть у Роста такой минус. Ну,
1: вот тут скорее, да, вот про то, что вопрос: надо ли стремиться к тому самому rest level, там два или три с точки зрения вообще всех операций. Кажется, что там, с моей точки зрения, нет, не надо. Но, может, индустрия куда-нибудь пойдет в другое место. Ладно, э, давай с урлами плюс-минус закончим и пойдем к следующей части. Это контракты. Там про эти глаголы мы поговорим чуть позднее. Давай немножко про контракты, что тут все говорят. Ну, в среднем все там плюс-минус э, сходятся в том, как нужно делать контракты. То есть почти все говорят, что не надо возвращать массивы в качестве топ-левел сущности, потому что это нерасширяемый контракт вообще. Массив всегда должен быть э, подключиком каким-нибудь, потому что иначе вы не сможете ничего дополнительно вернуть помимо массива.
0: Ну, то есть, допустим, если вы, да, массив у вас вырос, и вы, да, вы хотели сделать пейджинг, и хотите теперь возвращать в этом объекте каунт, да, сколько всего элементов в этом в общем массиве, а не только то, что вы сейчас вернули, сколько элементов на этой странице. Вот. Это вполне нормальная эволюция процесса, и, скорее всего, там, в больших коллекциях, когда они у вас вырастут, вы с этим столкнетесь. И вот такое изменение вы не сможете сделать, если вы возвращали массив топ-левелом. А да. если бы это запихивали под ключиком как отдельное какое-то одно поле, то там добавляйте вообще все, что хотите.
1: Да. Интересная рекомендация как раз из статьи, неизвестной статьи из интернета, которая не встречается ни в Золандо, ни в Microsoft, по крайней мере, я не нашел, может пропустил, там много их, это про то, что момент номер один. Всегда для всех идентификаторов в контракте используйте строки, то есть даже если у вас в БД число, отдавайте все равно строку. Потому что кто знает, что как что изменится, а строки точно все сожрут внутри себя.
0: То есть если вы потом ну,
1: решите перейти на Гуиды, то не надо будет менять контракт на пишки, по сути.
0: Да, вот это, кстати, намного, ну то есть очень полезное правило, которое почему-то очень редко встречается. Я тебя поддержу э, и сам пользуюсь именно таким подходом, потому что, опять же, обычно, когда вы возвращаете огишники, это идентификаторы из базы данных. А то, какую базу данных сейчас использует приложение, это личное дело любого микросервиса. То есть, если он сейчас это в памяти хранил, у него там могут быть инты. Завтра он подрос, у него там будет какой-нибудь пастгря, потом он перейдет на какой-нибудь MSSQL, там у него должны быть ГУИДы, притом не просто гуиды а сортированные гуйды и, и так далее и тому подобное. Потом, у него там если нужны шарды, то там желательно еще добавить номер кластера перед каждым этим id -шником. В общем, и внутри самого сервиса, сервис обязан мочь переходить на любую базу данных, на ту, которая полностью удовлетворяет его как бы, системам, его требованиям. А требования могут меняться, как вы все понимаете. И сервис как раз-таки не должен наружу декларировать, а какого типа у него идентификаторы. Поэтому в json строка – это как раз не декларирование типа, это там объект. Вот если вы в коде возвращали бы объект, то в json вы должны возвращать стринг. Uh -huh. И вот как раз... При идентификатор – это та внутренняя логика, которую сервис обязан как бы контролировать самостоятельно, и никто снаружи не может эти айдишники, по сути, никак их интерпретировать и никак на них рассчитывать. Вот.
1: А теперь есть второй кусочек этой рекомендации, который на самом деле я встречал несколько раз, не у больших ребят, но во многих статьях называется «Используйте префиксы для ваших идентификаторов». То есть, о чем речь? Это поможет… То есть, это как бы для облегчения жизни клиентским разработчикам и в каком-то смысле саппорту. То есть если у вас, например, есть, не знаю, возвращаемся к нашему традиционному примеру, да, там про блокпосты и комменты, у каждого из них, предположим, есть уникальный идентификатор, да, сквозной. Ну, потому что они лежат каждой в своей табличке в БД, допустим. И там сквозная нумерация. Так вот, вы возвращаете не просто строчку там, с содержимом 1, строчку содержимом 2, строчка с содержимом 3. А для всех постов вы возвращаете строчку с содержимом p1, p2, p3, то есть с префиксом p, типа что это посты. А для комментов вы возвращаете строчку с префиксом там c, да, c1, c2, c3. А клиенту пофигу, потому что это строка все равно. Он не должен ее парсить, он не должен с ней ничего делать, это просто прозрачная для него строка. Но, во-первых, он сам понимает, что ага, тут мне вернулись, там, идентификатор на P, значит, окей. Э, типа, это, наверное, про посты, а тут на C, значит, это, наверное, про комменты. В таком духе чисто просто понятнее становится. Вот. При этом, при этом автор говорит, что ну вообще-то, вообще-то... Не нужно обязательно считать, что вот этот вот айдишник, который вы возвращаете пользователю, должен совпадать с primary-ключиком вашей базы. Вообще говоря, вы можете использовать юиды для хранения в базе, а пользователю возвращать что-то более осмысленное, например, или еще как, ну, каким-то образом там компаунд ключ собранный, как ты говоришь, там из шарда или еще из чего-нибудь. А это не обязательно так, не надо всегда возвращать primary наружу.
0: Смотри, наверное, более распространенный пример это когда у вас в базе все хранится все-таки с интами, потому что это должно быть красивенькое и все такое, но наружу вы не хотите отдавать инты, потому что они легко подбираются. И пользователь может подобрать их просто чисто перебором. Поэтому существуют специальные библиотечки, которые превращают ваши инты, то есть хешируют их по словарю, в какой-то хэш, да, которых перебирать в принципе бесполезно, но при этом он может, у вас остается довольно там читабельным, коротким и так далее. Надо сказать, есть, не, да.
1: не хешируют здесь важно, а именно конвертируют, потому что обратная конвертация тоже возможна. Вам же нужно из этого айдишника обратно свою чиселку получить, когда к вам придут.
0: Да, да, ты, ты, ты прав. Кстати, Именно так. Вот. И я вот еще как... хотел добавить ага. про префиксы. Да? Да. Я, я, я тоже эту технику с префиксами очень много использую. И действительно, вот, может быть, многие из вас, кто особенно любит гуиды, встречались с такими, что приходишь в базу данных какую-нибудь, а там есть 10 колонок, и во всех этих колонках написано айдишники. И все это гуидами забито. И ты, естественно, без какой-то черной магии, как бы недели, проведенной над этим дампом, никогда не сможешь понять, а чьи это гуиды, откуда они прилетели. Что они там лежат. Потому что название колонок тоже имеет свойство там переименовываться, меняться, писаться не туда и так далее. В общем, по названию иногда бывает ну, не, не добраться. Подожди, Или...
1: подожди, ты хочешь сказать, что ты префикс даже в базу положишь? А смотри, как же? там как это... Это, Юидные колон, типы колонок, там вот это все? Не,
0: не, 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 не немножко не так. Или вот смотри, более, наверное, такой правильный пример это в логах. Вот в логах видишь сообщение: сущность такая не может быть там вставлена. Угу. И айдишник и этой сущности. И все, и больше у тебя никакой информации о ней нет. Ну, там, наверное, логер. Наверное, ты можешь пойти там, достать код, достать какой-то проект, найти где там логеры, посмотреть, а что же за сущность была вставлена. А вот если у тебя есть префиксы, которые рассказывают, что это, в принципе, айдишник поста был. То есть, по правде, в id добавляется там, допустим, «п», или можно просто пост, если это слово небольшое, то ты сразу по айдишнику видишь, что в логах у тебя залогировано. То есть, айдишник какой сущности. И про базу данных пример я тебе привел Это когда у тебя внешняя база данных Хранит ссылки на твои сущности а? То есть внешняя база данных Воспринимает твои айдишники Как строки она не может оттуда выделить ни префикс, ничего. Она взяла строку, как-то я дал, и положила к себе как бы референс вот к этому пользователю, все, я его завтра я к нему схожу. Угу. И у нее в базе, да, хранятся это все именно с префиксами. И ты, когда на ее базу смотришь, ты видишь сразу все вот эти внешние зависимости, ты понимаешь, откуда они. То есть я в свой префикс добавляю не только э, имя сущности, я добавляю еще имя сервиса. Естественно, сокращенное, но ну, понятно, я да. по однишнику могу определить, во-первых, сервис, а во-вторых, сущность из этого сервиса, и только потом его огует. Прикольно, идет. прикольно. Окей, хорошо. Давай еще поговорим. А смотри, еще, еще одна мелочь. Многих людей коробит, потому что когда ты добавишь имя сервиса, потом еще имя сущности, а потом еще GUIT, у тебя превращается в GUIT очень большой, да. То есть адишник превращается в что-то очень большое. Uh -huh. Здесь есть небольшой лайфхак. На самом деле гуит шифруется шестнадцатеричным числом, да? то есть шестнадцатеричная система измерения. Это никакого смысла вообще не имеет. Берете стандартный какой-нибудь B64 или еще чего-то лучше и шифруете по полному алфавиту. Как я уже сказал, URL он case sensitive, поэтому никаких проблем у вас не будет, если у вас там даже все буквы будут скакать. И у вас GUID уменьшается прямо легко там, в пару раз вообще. Ну, вместо... не, надо шиф... да. не надо шифровать шестнадцатеричную систему, это не имеет никакого смысла. Да, либо есть всякие
1: там Snowflake ID, вот эти вот все, которые аналоги, такие же там плюс-минус сортируемые, но которые занимают существенно меньше места, можно на них да, посмотреть. то есть
0: если вы будет по размеру уменьшаете, то то, что вы добавляете префикс, грубо говоря, сохраняет вам примерно ту же самую длину, угу. и вас это будет меньше коробить.
1: Так, что еще интересного? Ну, понятно, используйте структурированные ROR, это все говорят, ISO 8601 для таймстемпов и для всяких других, значит, дат и прочего. Причем сказано, что, типа, когда вы используете, когда вы форматируете это все потом в JSON, в SO8601, не доверяйте вашей, короче, платформе, про то, что она корректно сделает. Лучше напишите явный фор спецификацию формата, что вы хотите. Потому что дефолты меняются, подходы меняются, а вот если вы точно напишете, что там yyyy, mm, dd, вот это все, то точно не поменяется. Поэтому лучше пишите явно. Так, для строк, да, вот это, кстати, у Microsoft прям очень большой раздел указан, для любых строк, которые встречаются в вашем контракте, напишите э, четкий контракт, то есть для каждого поля, которое строка, напишите, если там, ну, типа, если это а-ля Unum, да, то напишите, какие значения там могут быть, это не значит, что там может, не может быть других, но хотя бы вот эти точно могут быть. Если это поле ограничено по длине, напишите, если оно там, ну понятно, что всякие обязательности точно нужно указывать и так далее. То есть не должно быть в контракте поле, в котором просто написано строка.
0: Есть... Ну это немножко напоминает языки со слабой типизацией типа питона, да где там... Все, все, все на свете может храниться во всем чем угодно. Или, допустим, если бы у нас в шарпе все поля были бы object. Угу. Ну, конечно, если поля все были бы object, мы бы все в комментариях писали, что этот object это на самом деле enum, этот object это дата. Ну, вот да. JSON это та же самая фигня. Там все это, грубо говоря, строки, там буквально 5 типов. И основная часть это, конечно, строки. Да, их надо писать, надо документировать. По-моему, там три типа. Что там? Табул, инт, ну, номер. Бул, номер и все. Ну, не берем листы,
1: всякие вот эти array, это уже понятно. Да, да, пример примитива. Ну да, да, наверное, в три. Вот.
0: Только примитивы брать.
1: А, так, что еще у нас по контрактам? А, ну у кстати, явно написано. Используйте одинаковые json схемы для путов, патчей, ну, респонсов понятно get, респонсов и для постов, request, response. То есть. Максимально делайте похожую схему, чтобы в идеальном случае то, что вы получили из гетта, нужно было немножко ну, поменять, что вы их там хотите поменять. Например, отправить в put. Вот. Или в пост. Если вы хотите, например, копию создать объекта, вот, Вы получили какой-то объект из get отдали дали в пост. Его же будет копия. Вот. В таком духе. Ну, то есть, ну, понятно, не плодите, там, как бы. Там, где ожидается одинаковый плюс-минус схемы, используйте реально одинаковую плюс-минус схему. Uh, так, 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 Довольно много всяких разных рекомендаций про error-коды, что-то пешные. То есть там 400, 404, и вот это все. Одна из интересных uh, дискуссий, которую я много где слышал, это вопрос. Вот смотри, берем мы URL, делаем мы GET по этому URL, по какому-то конкретному ID, ну, допустим, у нас есть там блокпост, uh, мы хотим получить блокпост с id 999, а его никогда не было. Что мы должны вернуть?
0: Ну, опять же, здесь в зависимости от договоренности, никакого единого стандарта по рынку нет. Вот,
1: и как раз у Майкрософта, кстати, и у Золанда каких-то особых нету, по-моему, они там говорят, ну, 404 и все, что-то как бы not found, вот, а вот неизвестный автор из интернета говорит, нет, 404 not found подразумевает, что, короче, это вы прям в Урлее ошиблись, вот это все. типа нельзя возвращать not found в этом случае, используйте что-нибудь другое. Я, говорит, использую 410. Вот, это такое код GAN. Ну, что типа ресурс был, но больше нет. Вот, чтобы, как бы, пользователь понимал, что он 404, в смысле, он Wurl ошибся, или в смысле, он Wurl-то написал правильно все, но, ну там, не найдено ничего.
0: Смотри, я насчет, насчет ошибок я очень часто, очень часто сталкивался со случаями, когда компании нагораживали нам очень большое число ошибок. Ну, то есть, у них там использовалось 20 или там 25, чуть ли не я чайник, они могли когда-нибудь вернуть. Uh -huh. Ну, потому что сидят там какие-то большелобые и бэкэндеры и начинают выдумывать для себя: вот здесь был конфликт, вот здесь я обновил, но конфликта не было, но он мог бы быть, поэтому я вот верну вот такой вот нашел интересный код. А, в общем, здесь прежде всего нужно задумываться, а кто эти ошибки у вас будут читать, то есть кто ваши клиенты. И если у вас клиент действительно способен обрабатывать ваши 25 типов статус кодов, то, конечно, пуляйте. Но в большинстве случаев ваши клиенты это вот тупые какие-нибудь реактор типи клиенты, которые знают буквально там 5 кодов по пальцам. И вот 404 они поймут, я вам 100% гарантирую. А вот 410 нет. Ну или каждый будет понимать по-своему, и вам придется ходить из команды в команду и договариваться, что у меня вот 410. Поэтому в таком случае... Я бы здесь больше склонился к 404, потому что это угу. стандартная вещь, ее понимают многие клиенты, ее понимают там, кэши, логи, э, как стандартные медлвари, которые там, метрики отсылают и прочее, прочее, прочее. Но ну здесь да. больше нужно идти к стандартизации и к пониманию клиентами, то есть кто вас будет интерпретировать. Да, и кстати, Золанда здесь
1: вот э, во всем, что касается в этих error кодах у них прям есть огромная большая табличка по каждому из этих вот error кодов, ну в смысле табличка с error кодами, и на каждый есть признак, а надо ли его вообще документировать в API. То есть они говорят, что очень часто бывает такая ситуация, что вы видите там, не знаю, api в ней там, не знаю, 10 методов, и на каждом методе написано, он может вернуть 200, он может вернуть 500, он может вернуть 400, он может вернуть 404, и везде написано одно и то же. А у рекомендациях, да, да, есть такие
0: пиашки, да, да, да.
1: У Золандов в рекомендациях написано, все well-known стандартные коды, которые, ну, которые возвращаются в известных обычных случаях, типа не надо документировать 500, все знают, что 500 может прийти от сервера. Не надо вообще этого по пись пеку даже включать.
0: Ну вот видишь, как программисты они когда видят дублирование у себя в коде, у них почему-то мозг включается, что нужно вот это дублирование там вынести метод куда-нибудь обозначить. А когда они видят дублирование в тексте одного и того же, вот мозг у них очень медленно включается, что блин а нафига вы дублируете одно и то же? Но ну, это же можно или в одном месте записать где-нибудь там на общей странице документации, или еще где-то. Ну не нужно это дублировать. Ну конечно. Да, же. да 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 да.
1: Ну и еще один момент касательно контрактов, последний, который я хотел отметить, это что, опять же, мне кажется, вы 3, нет какого-то единого стандарта. Как называть проперти в JSON? <laughs> вот ты к чему склоняешься?
0: Кamл кейзу Снэк кейзу.
1: Наверное, это два самых популярных, пожалуй, да, наверное? Camel case и Snake case. Через подчеркивание, ну, либо с,
0: Подожди, мы, мы, мы как нормальные C-sharpistы, мы должны склоняться к Паскаль кейсу. Я считаю. В пропертях? Нет. Camel. Конечно. Да почему Camel? Давай Паскаль. Ну, у нас проперти называется в Паскале же. Ну, проперти в Паскале, я согласен.
1: Ну, не знаю, короче, ну, традиционно, я, конечно, больше CamelCase встречаю, но вот тут Microsoft говорит, короче, Microsoft считает, что нужно обязательно CamelCase, ничего другого, Золанда считает, что обязательно кейс ничего другого. Я так понимаю, что тут каждая компания, как договорится, лишь бы весь в API выглядел
0: одинаково. Ну, типа того. Мне кажется, у нас CamelCase просто по дефолту включены, поэтому большинство API в C Sharp, они именно CamelCase. Угу. Тут и другой интересный вопрос есть, потому что на самом деле пропертей в Джесоне не существует. В Джесоне все это дикшнери. Yeah. И существует, э, это дикшнэри ключ на самом деле, а не property. И существует отдельная настройка в сериализаторе. Типа, property окей, okay, у вас будут вот такие. А что будет, если дикшнэри вы передадите? Ведь по сути в JSON и property, и dictionary будут приведены к JSON-дикшнэри, потому что это все дикшнэри. Uh -huh. Вот. И бывает такая ситуация, когда у вас property написаны в одном кейсе, а дикшнэри, по сути, э, настройка стоит в другом кейсе. Типа, обычно даже э, ключи дикшнэри стараются не менять. То есть, они там, допустим, лежат в паскаль кейсе а все остальное у вас там в Camel-кейсе. Вот. И сам JSON, соответственно, уже будет не соответствовать этому правилу, потому что на уровне json -а это одно и то же. То есть, вот, вот здесь довольно большая проблема встречается, и вот здесь надо еще договориться. А просто так модифицировать ключи в dictionary обычно бывает не очень хорошо, потому что некоторые API спроектированы так, что воспринимаются ключи в dictionary именно case-sensitive, потому что это ключи, это не свойство. В общем, здесь... Тоже большой интересный вопрос, на который индустрия до сих пор, к сожалению, не договорилась.
1: Ну, я думаю, что на самом деле и не договориться. Все равно слишком у нас много, есть. чтобы… в есть. Это...
0: Поэтому договоритесь на уровне своей компании. То есть у вас у каждой компании должен быть по каждому вот такому спорному пункту свой гайдлайн. Как, как положено делать у вас?
1: Угу. Пойдем дальше. Секция под названием «HTTP глаголы и идемпотентность». Они идут вместе, потому что ну, довольно сильно связаны. Ну, во-первых, все, в общем-то, сходятся в мысли, что в современном мире нужно обязательно предоставлять механизмы обеспечения демпотенности. Напомню, что такое демпотенность. У вас есть разные аштабовые глаголы, и некоторые вы можете достаточно безболезненно при правильном спроектированном BPI повторять. То есть, например, вы можете вызвать GET много раз, и, в принципе, на состояние системы с той стороны это не повлияет от того, что вы вызвали. Вам могут вернуться, естественно, разные немножко данные, потому что, возможно, там как-то объект живет, меняется, у него там меняются статусы, но в целом вы можете безболезненно повторять get-реквесты, не боясь что-то испортить. Вы точно так же можете безболезненно повторять delete-реквесты, а вот если вы повторите, например, пост, то это может привести к нехорошим последствиям, потому что пост по дефолту не idempotent, и сервер как бы аккуратно его выполнит и создаст еще один
0: объект, например, если вы постом создаете объект. Вот. Ну, это ст стандартный вопрос на собеседовании, да, чем да, отличается да, put да. под постом. Да, да. да, да, Единственных да. отличие в том, что пост, он не аденпатентный, а put – аденпатентный. Да, ну их всего
1: два, короче, точно не иденпатентных это патч и пост, соответственно.
0: Вот. Ну, подожди, подожди, патч вполне если чем? ты, Ну, Нет. если ты в патче меняешь имя пользователя, и ты поменял его сто раз, то имя там будет одно и да, то. же. Да, ну если я в патче делаю в коллекцию… В патче ADD? Да, там есть такой вариант. <свят> ну да, да, потому что патч это по сути модификация, Модификация модификации ты как можешь поле поменять, так и можешь добавить некий элемент, поэтому непредсказуемо. Да, в пути ты обязан коллекцию целиком передать,
1: и поэтому он идемпатентен, а в патче можно кусочек, там есть ADD и remove, по даже там есть, что-то мне казалось, что есть. Ну ладно.
0: Ну ты же точно так же в пути можешь в коллекцию добавлять?
1: В добавлять не могу Нет. в пути. в патче она целиком ну, перезапишется
0: опять же бывает разные имплементации ну, то да, как интерпретирует путь ладно да хорошо давай мы это не
1: будем углубляться в эту область короче есть в принципе три э, таких способа что ли да обеспечить эту собойдимпотентность один вариант э, это ключи депотентности. То есть вы вместе с постом просто посылаете в заголовочки отдельный еще айдишник, там GUID, грубо говоря, и даже если... и сервер, соответственно, трекает, он будет знать, что операцию с таким GUID он уже выполнял.
0: Смотри, здесь, наверное, стоит сказать, а в чем проблема-то? Ну, а допустим, ну? у нас все урлы не одинпатентные, к чему это приводит -то? Ну, проблема в том, что, например, если мы берем пост, да
1: традиционно он используется для создания сущности. Вы попробовали вызвать метод, вам вернулся там э, тайм-аут, вы не знаете, вам вернулся тайм-аут, потому что ответ к вам не пришел, а сервер уже выполнил запрос. Или ваш реквест не дошел. А даже если, например, не дошел ответ, сущность уже создана на сервере, сервер ее обработал, создал, получил какой-то айдишник, но вы этот айдишник не узнали. Ну Вы, естественно, делаете ретрай, как положено в современном облаке, да? ну что, допустим, второй ретрай проходит, но в итоге у вас созданы две сущности, но первая никуда ни, ни к чему не привязана, потому что ее айдишник потерян. Или наоборот, она в каком-нибудь списке будет видеться, и вы, когда получите список сущностей, увидите, что, оказывается, вы создали две. Вот. А если бы был способ понять, что вот создание сущности вы повторяете на самом деле, то тогда сервер мог бы сообразить, ага, он хочет создать сущность снова, но он же уже пробовал, я уже это обработал, как бы можно не обрабатывать второй раз. Вот. Так вот, способов это сделать два хороших. Это либо вы передаете ключи демпотентности, то есть некоторые просто искусственный идентификатор, грубо говоря, уникальный идентификатор запроса, который сервер помнит какое-то время у себя и знает, что если к нему повторно придут с таким идентификатором, то просто можно ничего не делать, а вернуть, соответственно, созданную уже там сущность. Либо же надо просто отдать то есть нельзя делать никакой генерации, условно говоря айдишников на клиенте то есть этим самым уникальным идентификатором будет являться нечто сгенерированное на клиенте, то есть в этом случае айдишники генерятся на клиенте в пост передаются они, и вы точно так же трекаете но вы знаете, что поскольку не вы генерите айдишников вы просто увидите, что объект с таким айди уже создан ну как бы и просто скажете, ну окей, да, уже создан
0: но вот. немножко учите, что этот подход противоречит тому, что после этого вы уже не выбираете хранилище, если у вас одишники будут генерироваться на клиенте. Да. Уже клиент выбирает, как, в каком хранилище и как вам хранить да. эти одишники.
1: И здесь, на самом деле, а еще, кстати, еще, кстати, есть такой интересный момент. А, а что делать? Вот, допустим, допустим, мы используем ключи демпотентности, вы делаете пост, и говорите, что... Сервер понимает, что ага, такой пост я уже обрабатывал. На самом деле существует два... Способы обработать такую штуку. Способ один вернуть специальное что-то по код 409 это конфликт. И в принципе, вы можете вместе с этим error-кодом вернуть прошлый ответ да, идишник прошлого, созданного, например, созданной сущности. Таким образом, клиент поймет, что ну да, он уже создан. И вот, как бы, конфликт, вот с этой сущностью. Ага, ну, то есть, как бы, ее мы. Этот ID мы и возьмем за создание. Либо вы можете сделать вид, что. Вы обрабатываете этот реквест как будто в первый раз И вернуть тот же самый респонс, который вы бы вернули Если бы первый реквест не задаймаутился
0: Я бы тут как раз предложил обратиться к правилу А клиенту это надо, то есть клиенту ваши различные результаты нужны То есть ему важно, конфликт это или не конфликт И в большинстве случаев ему не важно Ему нужно получить обратно сущность
1: да, но с другой стороны нагрузка, ну то есть как бы <кхм> программировать сложнее второй вариант, да, когда нужно получить сущность, потому что вам нужно помнить не только тот факт, что вы этот вопрос обрабатывали, а, собственно, и полный ответ.
0: Ну, у тебя есть ключи непатентности, да, ты поэтому ну, ключу да. непатентности должен знать, какую сущность породил этот ключ непатентность, ну но... какой ответ породил. Да, 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 да какой ответ. Тут я... еще один интересный вопрос, Ни, ни в какой ли спецификации не сказано, сколько нужно хранить ключи непатентности, потому что. Спецификации я этого тебе... нигде не видел. Ретрай может прийти через секунду, а может через неделю прийти. И что, и что нам делать? Не ну, вечно же их хранить. В спеках я этого не видел. Золанда, кстати, говорит, что
1: возвращайте заголовки, где будет сказано, сколько он живет у
0: вас. Это хорошо, если твои заголовки кто-то прочитал, а если мы говорим, правда. что у нас оборвалась связь, и клиент ретрайт.
1: Все правда. Ну, я так понимаю, что какой-то стандарт я не видел.
0: Ты есть тут плохо, конечно, что нашей ретро-библиотеки никак не договорились вот с кэширующими дэнпатентными серверами. Было бы неплохо какой-нибудь стандартный тайм-аут, после которого чувак не ретро, не надо.
1: Ну да. А, так, что у нас еще интересного? А, вот, про глаголы. У Microsoft есть интересная рекомендация. Я ей, я бы сказал, никогда не пользуюсь, не пользуюсь но, в принципе, подход интересный. Жур, я так понимаю, ей пользуется все время. Для того, чтобы вы для создания ресурсов используете только патч или пут. Пост использовать нельзя. Для... А почему? Ну, потому что он типа... Ну, у них написано, что типа may use post, если вы сделали, короче, всю идемпотентность, вот это все, короче, пост не надо. А патч... Ну, то есть потому, что без идемпотентности он по default, да? патч да? тоже патч. же без идемпотентности, но у патча есть несколько вариаций. Вот там вот боди, который вы передаете Он может быть разных немножко форматов И там есть специальный Тип, называется То ли merch патч, Merch патч, по-моему, это называется, короче Вот он как раз не будет позволять Добавление коллекции вот этого всего И за счет чего он становится Идемпатентным
0: вот. Ты говоришь про какой-то стандартный имплемен, Имплементатор да. и накатыватель патчей да? RFC
1: 5789
0: если нет, хорошо, интересно. а, а, а если у нас в Дотнете какой-нибудь классик, который возьмет тебе патчи, поэтому RFC его накатит а вот без добавлений, я... без ничего вот Наверняка этого? Наверняка есть библиотечка.
1: Не искал, честно говоря, я говорю, что я никогда так не пользовался. Но вот ну вот, вот
0: сложно рекомендовать такие вещи, когда у тебя нет простого способа вот это заиспользовать, а у нас в индустрии пока простого способа Но чуть не с другой не стороны, помню.
1: раз Ажур как бы на этом Ажур написан, в частности на шарпе местами, Должно быть что-то, наверняка.
0: Надо, ну, надо... наверное, должно, да, но пока оно не станет как бы стандартом везде, да, рассчитывать поискать. на него довольно странно.
1: В среднем, конечно, все создают через пост, ну, иногда через
0: путь такое встречал. А, ну, в общем-то, все по методам. Смотри, я как раз больше встречал, что люди предпочитают не использовать патч, как раз таки потому, что хрен знает, как его реализовать. Да, он
1: сложный, да, и со стороны фронта в том числе, то есть непонятно, как как бы... Там вот особенно вот этот стандартный патч, который там вот с эдремовами, он там очень хитро собирается, этот джейсончик. Мы один раз делали такое, нам не понравилось. Вот мерч джейсон, мерч патч, он попроще, но тоже непонятно. То есть, может быть действительно пока еще не, не, не появилось до удобных тулов, так скажем, библиотека и всего остального. А, давай дальше. По заголовкам, по заголовка, имеется в виду каких-то интересных рекомендаций, нет? Все говорят, ну, используйте стандартные. Что, как бы они а стандартные, не используйте. А, ну, единственная рекомендация, надо кстати, сейчас в РФЦ уже Напишите. Есть RFC специальный, в котором написано не используйте префикс X для кастомных заголовков. Долгое время считалось, что нужно все ваши кастомные заголовки начинать с символа X. То есть X, дефис и что-нибудь. Вот, последняя рекомендация, говорят, не надо.
0: А что вместо него надо?
1: Написано в РФЦ, Я RFC почитал. Там написано, просто придумайте имя, которое наверняка, которое вы... С достаточной, про которое вы с достаточной уверенностью можете сказать, что оно не используется.
0: Точка. Ну, об, об, обычно в такие вещи вставляют или имя продукта, или имя компании. Ну, да, для да, того, да. чтобы можно было сразу сказать, что вот этот заголовок, он наверняка относится к вот этому продукту. Ну, потому что заголовков много и, и так далее. Все так. Ну, ну, это примерная уникальность тебе какой то гарантию. Да,
1: там в РФС что-то как-то такое написано: типа компании name, там что-то такое можно, но при этом у Microsoft все их стандартные заголовки, они а XMS, что-то там. Ну, видимо, исторические.
0: Да, насколько я помню, у всех. И у Гуглов, и у Гитхаба, как бы у всех.
1: Да. А, наверное. Осталось два раздела, это версионирование и тот самый пейджинг, вот, давай про, про пейджинг сначала немножко, Мы рядом с контрактом пока это самое, значит, про пейджинг сделано следующее, сказано следующее, что Microsoft говорит, бывает client-сайт и сервер сайт ну, то есть клиент сайт это offset-base, когда вам с клиента приходит, хочу там, не знаю, пятую страницу 20 э, сущностей, а сервер-сайт – это когда вы запрашиваете список, вам сервер возвращает начало этого списка и ссылочка про то, что а продолжение вот по этой ссылке. Вот, ну и, соответственно, клиент просто запрашивает, не зная, что там дальше, сколько там будет еще страниц, не страниц и так далее. А Microsoft говорит, что, ну, постарайтесь никогда не отдавать Total в списках, независимо от как бы… Пейджинга, не надо считать тотал, если вам очень надо, сделать отдельный квери-опцию. Что типа. Слушай. Ну,
0: сложно не отдавать тотал, когда ты первый вид используешь, когда тебе перед клиентом обычно нужно показать количество страниц. Это правда.
1: Но тем не менее, старайтесь не отдавать тотал. Тем не
0: менее, не отдавать, да. Да.
1: Ну, типа там, напишите, что там один, два, три и многоточие. Так а если он один? Вот. Ну, я, правда, я, я согласен, да, что скорее всего, конечно, в таком случае вы будете. Но рекомендация говорит, постарайтесь избежать, вот тотало. Uh, ну, отправьте какой-нибудь там has next true, знаешь, как это в итераторах все шарпе, has next и move next, все. Это курсор у бейст, два, по спо...
0: сути. Да. У этих двух способов есть и плюсы и минусы, да, и вот один, один как раз-таки из минусов того, что тебе, в принципе, всегда в первом случае приходится Total отправлять. Но зато во втором не нужно. Это его плюс.
1: Ну и во втором вы можете, да, там, чуть более. Стабильные, может быть, даже
0: результаты возвращать, если вы, например, что-то там.
1: Ну, хотя в первом тоже теоретически,
0: но. Слушай, нам, нам, по идее, мне кажется, по версионированию вообще надо отдельную статейку сделать. Давай как-нибудь, с... да. Отдельную тему. Потому что. Не по версионированию. Это, это очень понравился. По пейджингу, -по да, да. Потому что оба этих подхода они прям стоят того, чтобы их обсудить. Там плюсы, минусы и так далее. Потому что там второй у него больше плюсов, но его не всегда можно сделать. Там для него есть определенные хаки. В общем, хорошая тема. Да. Можно как бы отдельно ее сделать.
1: Давай посмотрим потом отдельно. Ну, и давай про версионирование. Ну, в общем все сходятся из тех статей, которые я читал в основном, вот крупных компаний, все сходятся к тому, что типа не надо использовать версию в Урле, ну, хотя Nuget используют, например, да, там API NuGet, там V1, V2, V3.
0: Да, мне кажется, тоже все большие все используют. Ну, вот, Именно в Microsoft не использует. Ну, уже молодец.
1: Zolanda не использует. А у Zolanda вообще прикольно это самое, у них просто рекомендация should avoid versioning. <laughs> То есть, как бы, вот... Его. Не надо использовать вершенько вообще. Модифицируйте ну, ваши API, так, чтобы версионирование было не нужно.
0: И они недалеки от правды, потому что, знаешь, когда к самого Роя Фиджера до этого Роя Филдинга спросили, как бы, а как, где нужно версию указывать? Как бы, в урле там, или в заголовке, или еще где-то. И он твитанул, что типа, если вы указываете версию в своем API, то вы, по сути, посылаете в задницу весь в REST. Потому что весь REST как раз создан именно для того, чтобы быть мега гибким, и указывая версию, вы по сути ломаете весь его принцип. Да.
1: Значит, надо сказать вот тут, э, ну что Microsoft, что Zalando, тут Microsoft неплохо сформулировали. В них написано следующее в принципах своих э, с точки зрения вот, дизайна API, что заказчик никогда не, ну как бы код заказчика никогда не должен сломаться, если вы меняете э, сервис, так? А с другой стороны, а заказчик должен уметь переключиться на новую версию сервиса без необходимости менять код. Звучит очень абстрактно, но они, я так подозреваю, под этим понимают тот факт, что если вы как бы используете там v1, v2 в Урле, то и, ну как бы скорее всего им придется все довольно сильно менять. Я не очень понимаю, как это, почему их подход, а они, делали, они призывают использовать query параметр Почему он как-то чем-то отличается от, URL, от версии в URL с точки зрения изменения кода клиента, и там и там как бы, либо это как-то параметризуется, либо это, не знаю, через конфиг задается. Не знаю. Но вот их парадигма такая. Думал, давайте это сделаем так, чтобы кастомер мог начать использовать новую версию сервиса без необходимости соответственно его менять. Ну, свой код. И Microsoft говорит, мы используем query-параметр. Причем у них для версии используется формат не как все привыкли, там 1, 0, 1, 1, 1, У них для версии используется формат вида дата. Не знаю, пользоваться ажурскими api но там действительно так. Вы передаете специальную query-параметр, называется API-version. Причем, если его не передать, то это ошибка, это 400. И вам в ответе пролетит, что API-version обязателен. И туда нужно передать дату ну, из э, well-known, так скажем, списка дат, вида там год, месяц, день, они вот так вот идентифицируют свои версии. Просто датой, когда она была зарележена. вот Ну, нормальный формат, почему бы и нет. Да, Золанда, наоборот, говорит, что типа в... Ну, он тоже говорит, что в URL нельзя, ни в коем случае. Если очень надо, то мы версионируем в медиатайпе. То есть не отдельным заголовком, а прямо в медиатайпе. То есть у вас там будет какой-нибудь там application джейсон, Точка с запятой, API вершин равно 5. Вот,
0: в... Это как раз про, соответствует одному из принципов, что ресурсы, они должны быть стабильными, то есть от версии они не должны меняться. У вас как были юзеры, значит они и остались юзерами. Да. А то, какой, какой они версии, грубо говоря, или в каком формате, это все определяется другими атрибутами, это не определяется этим адресом ресурса.
1: Да, именно так. Но я вот не знаю, мне кажется, что подавляющее большинство народу версионируют именно урлами. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это подавляющее большинство опишек, которые я встречаю.
0: Я бы, по-моему, опыт сказал, что в разноброс где-то. Да? По, по поровну: и, и урлами, и кварями, и хидерами, и вообще не версионируют. Кстати, если бы мы пользовались Хайпер то там бы все урлы передавались бы динамически. И таким образом люди делают так, что сервер сам решает, на какой URL тебя послать. И mm -hmm. клиент, как бы не зная урла, он ходит по тому, куда его пошлют. И вот таким образом они делают прозрачное версионирование. Более того, они делают его постепенным. Потому что для половины клиентов отдается один урл, для половины другой. В зависимости от чего-то.
1: Да. Ну и последний момент, касательно версионирования. Я... Не знал, кстати, что такое существует. Короче, у нас теперь есть два RFC на два новых заголовка в респонсах. Один называется Deprecation, второй называется Sunset. Прямо вот так вот они и называются. И они должны вызывать. то есть если вы планируете, как э, владелец API, какие-то методы убирать, там, абсолетить или еще что-то, этого, конечно, делать ну не надо, но иногда приходится. То сначала вы должны навесить header Deprecation, где будет написана дата, э, когда он планируется к Deprecation, а как только наступила эта дата, вы должны повесить хедер Sunset, насколько я помню, в котором будет написана дата, согласованная, конечно, с потребителями, и достаточно далекая в будущем, после которой этот, этот метод может быть отключен.
0: Ну, то есть одного не хватило атрибута, да, это предупреждаю второй раз называется. Ну, типа warning error, да,
1: типа такого. Вот. Ну, как-то так. То есть вот я не видел, что такие хедеры появились, и как бы, да, RFC-шка даже есть на них новое. Ну, прикольно, я тоже не встречал еще. Вот. Ну, и в реальной жизни я их пока не встречал. Но вот Золанда уже прям, уже добавлено. Ну, вот примерно есть, такие дела. оно, оно не, вер не
0: версионирует, но деприкетит, да?
1: Ну да, деприкетит можно, что. Mm -hmm. А не... нет? нет. А версионировать да, не надо. Да. Ну, кстати, не, у них, кстати, написано, что, типа, один из э, самых хороших способов – это, типа,
0: добавьте просто отдельный метод. Ну, ну, тогда, но просто депрекет этого не подразумевает. Ну да. То есть, по сути, деприкет – это и есть версионирование. Да. Как только ты старый метод, это значит, что у тебя там скоро поменяется мажор, грубо говоря. Скоро breaking будет. Это и есть версионирование. Ну,
1: такое, незаметное для пользователя.
0: Если кто-то не пользуется этим методом, ему не нужно переключаться на v2
1: или еще на что-нибудь ради новых фич других методов. Ладно. Ну как, на сегодня покрыли? Да, я думаю, что на сегодня это самое, больше длинных статей мы брать, наверное, не будем, давай еще пробежимся кратенько о разном, у нас чуть-чуть тут есть э, всяких разных, я попробую не очень задерживаться. Несмотря на то, что у нас нету новостей от Microsoft в виде прям больших статей, которые было бы прикольно обсудить, там превью или еще что-нибудь в таком духе, у нас есть, периодически возникают всякие разные штуки, порой из гитхаба Microsoft. А. Один из таких кейсов – это заведенный тикет в ISP.NET core репозитории под названием Eventing Framework в девятом Вот если бы ты услышал Eventing Framework, что тебе приходит в голову?
0: Тем более в дотнете, но ну, я думаю, сейчас прям такую выпустят мегафреймворк, который будет все подряд consumiть, все подхендлить, обрабатывать. Прям вот. такой и комплекс, ивен процессинг, и все такое. Во вот, -во 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 -во. Во -во -во.
1: и недалек от истины, примерно так же подумал, весь интернет. В итоге, какие-то хапышки сейчас, вот на момент, когда я смотрел, это не сейчас, это было там несколько дней назад 120 комментов уже. И это не технический комментарий, это очередное обсуждение open source versus Microsoft. Короче типа, вот, там половина народа, как обычно, типа, вот, вы сейчас сделаете свой Uber-фреймворк, как ты сказал, да, и тем самым, короче, всякие вот наши, значит, open-source-ные поделия будут больше не нужны, все начнут пользоваться вами, и вообще, что вы делаете? С другой стороны, народ говорит, что, типа, наконец-таки Microsoft что-то стандартит, ну, как с логингом, короче, да, вот этот DI, как бы, контракт есть, да, а дальше логеры пожалуйста, сериалок никто не убивал, бери да пользуйся.
0: Да, так же точно, как и с эспайером, да, все 10 лет пытались что-то нагромозить, на коленке у них ничего не получалось, а тут Microsoft выкатил кусок как бы недоделанного чего-то, и все счастливы.
1: Короче, в среднем интернет считал, что будет uber mega пупер штука но потом пришел Дэвид Фаулер по-моему, Фаулер, и сказал: Ну, вообще-то, вообще-то, мы собирались сфокусироваться на очень маленьком подмножестве ивент-хендлинга, а именно, что происходит то есть, как удобно консьюмить ивенты. Из вот этих всяких там сервис-басов и прочего в контексте Azure function и Azure web Job и сделать вот эту вот модель того, как consume event, похожей на minimal API. Все вот, то есть, типа мы просто хотим сделать такой простой контракт поверх, как бы, Cloud ну, поверх, скажем так, идей, которые можете посмотреть, сайтик такой из cloud-events.io, Вот, там есть некоторое описание. Как бы такой, попытка стандартизации, да. Они говорят, что ну мы сделаем это по сути. Очень похоже на minimal API. Там тоже будут middle для обработки ивентов. Ну, такой типа, не знаю, на медиатор, может, похоже, будет, черт знает. Фильтры, ну, вот а все.
0: А что было не назвать minimal events какой-нибудь? Или не вводили людей в публизнет? Вот, да, фреймворки там. там. Вот, 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 вот. Короче, поглядим, что будет. 120 комментов не предел, ну,
1: посмотрим, во что это влится. А, дальше. В c шарповом репозитории нашлась штука под названием C-Sharp Statement Pattern. Причем она уже чуть ли не там реализована. И вот-вот скоро будет. Штука следующая. Вы сейчас можете внутри, использовать любой тип, любой instance, точнее, любого типа внутри конструкции лог. да, есть ключевое слово лог вы передаете, значит, в круглый скобочек какой-то instance, дальше в фигурных скобочках что-то пишете, тело, и соответственно через monitor enter, monitor, э, что там, exit, да, Происходит блокировка на этом объекте, и пока какой-то кусочек, один поток выполняется внутри этого лока, другие потоки не будут выполняться. Скорее всего, в девятом появится специальный тип System Trading Lock, который будет можно использовать внутри лока. Ходят слухи, что в каком-нибудь десятом, знаете, грубо говоря, там в одиннадцатом, ну, короче, через несколько лет, когда все это аккуратно деприкейтит, внутри лок можно будет использовать только этот специальный тип, но пока как бы просто добавят новый тип. И если бы его просто добавили, то никакая как бы хитрая логика внутри этого типа, они, видимо, хотят какую-то хитрую логику сделать блокировок. Я даже потом могу каким-то отдельно рассказать, зачем эта идея движется. Короче, если сделать его просто добавить, даже какую бы ты хитрую логику внутри не написал, ключевое слово лог внутренней логики типа не работает никак. Поэтому теперь у нас будет новый маркерный интерфейс, называется iLogPattern. И если этот интерфейс реализован, в нем нет методов, но в нем должен быть метод под названием EnterLogScope, который возвращает специальный рефстракт, у которого есть dispose, и тогда если такой тип, если тип, который вы передали в ключевое слово lock, в конструкцию lock, и реализует этот iLockPattern, то вместо monitor enter будет вызван вот этот enterLockScope
0: метод. Ну, Ой. это богатая идея, можно свои monitorLock да заменить, значит, это да. более другое. Да-да-да, можно будет... Название такое дурацкое, то есть это а, как а disposable для юсинга, да, у нас теперь будет для лока тоже такой того. интерфейс. Тип Да-да-да-да, вот ровно оно по
1: сути. Только, ну, в диспоузе понятно, что там только один выходной метод есть, а здесь будет два. На вход и на выход. Вот. Посмотрим, к чему приведет. На самом деле, да, вся эта история делается ровно для одного. Если сделать вот такой специальный лог-тип, который будет, собственно, реализовывать некоторую логику логов, а в каком-то донете запретить использование внутри конструкции лог любых типов, кроме этого типа,
0: то знаешь, что можно сделать? Узнаю про оптимизировать абсолютно все объекты, которые хранят вот этот дурацкий флажочек у в хидерах.
1: Именно, мало того, что флажочек, они хранят не только флажочек, там получится выкинуть, короче, из заголовка объекта кучу всего.
0: И... Ну, вот у меня прям с первых версий c сразу был такой ступор, нафига они задумали все, все объекты лочить, почему нельзя было сделать отдельный класс, потому что никто никогда не хочет лочить просто абсолютно все. Ну... Все делают свой какой-нибудь классик по практикам всем, и только этот классик Скорее лочить. всего
1: наследят Java, потому что синхронисты вот это все. там же тоже можно это...
0: Во всем виноваты эти джависты.
1: Ну, короче, смысл в том, что да, глобальная такая идея – это пока не цель, это пока идея. А можно ли у объекта выкинуть вот этот заголовок, где хранится лог, где хранится еще хэшкод, кстати, иногда, а иногда лог, а иногда хэшкод, там, в зависимости от того, использовали вы объект лог или не использовали, вот. Там еще хранится пачка некоторых битовых флагов, короче, там есть идеи, как его можно порезать, чтобы мы э, поменьше кушали в памяти, вот. Последим, посмотрим, к чему это все приведет. Серый лог трейсинг. Мы в прошлый раз как раз рассказывали про сек новый, да, который позволяет по-моему, что он там, ТЛП, да, OpenTelemetry провайдером теперь быть, все это в себя собирать, и мы там упоминали, что вот есть в библиотечке сериалог-трейсинг, удобный, клайн-сайт, все дела, вышла статья, в которой прямо описано, как ей пользоваться, что она дает, так что посмотрите.
0: Ну, не просто статья, статья Никоса Блобхарта, как раз автора Исека, и сериалога и всех вместе взятых, у него классный блог, если еще не подписаны, то тоже рекомендую. да, в .NET в девятом продолжается работа над
1: генерацией, удобной генерацией или кода. Я напоминаю, что когда мы получили .NET Core, у нас был отрезана, на самом деле, возможность кода генерации некоторые. Сейчас вот потихонечку это все возвращается. Короче, в девятом должен полностью assemblybuilder.save уже нормально работать со всеми нужными приседаниями. В девятом же уже за заимплементили три новых link метода. Мало ли вам не хватало. Это count-by и aggregate-by то есть вы можете просто, ну count это просто считал элементы коллекции, теперь можно сказать count и передать делегатик, по какому полю считать, собственно, эти самые или агрегировать сущности. И есть еще теперь новый метод индекс. Раньше, если вы хотели итерировать коллекцию так, чтобы вам возвращался и сущность, и ее индекс в этой коллекции, нужно было писать замечательную конструкцию там select item index и вернуть tappel, соответственно, из item и индекса. Теперь для этого у нас есть отдельный метод индекс. И последнее, что у нас есть из краткого, это то, что MSTest до сих пор жив. И Microsoft выпустил MSTest Runner. Это, короче, штука, которая позволяет вам теперь собрать ваш проект с тестами. Напоминаю, mstest тестовый проект раньше, как и на самом деле во многих других тестовых фреймворках, это Delilco. И вам нужен какой-то специальный раннер, который ее будет запускать. В XUnity, по-моему, сейчас в последнем вроде как они собрались сделать экзешку, или даже сделали уже, что XUnity генерит экзешку, ну, в том,
0: в том при, при, при Альфе, который у них есть, да, тоже. Вот, сделали.
1: вот МСТ, у MST теперь есть следующее, что вы можете взять в вашем CSProJ добавить, ну, get-пакетик специальный называется тест адаптер, тест-адаптер, поставить опцию Enable MST-Runner. И в output type вместо DLL написать EXE, После чего у вас сберется э, Executable, который, во-первых, не требует никаких там дотных тестов, Visual Studio, вест-тест-консоль, Короче, никаких других раннеров он не требует. Он полностью самодостаточен. То есть его можно отлаживать, его можно делать что угодно. Вы можете таким образом, как ни странно, собрать какой-нибудь там кроссплатформенный тест. В смысле, на винде собрать тест, который юнит тестом запустится на Linux. Ну, например. Вот. И вы можете его отлаживать, как обычное приложение, все такое, и при этом это все еще работает быстрее, то есть они мерили, там на некоторых тестах там скорость увеличивается раза в 3. за счет того, что нет вот этого межпроцессного взаимодействия между хостом, который э, контролирует рано вашего теста и э, тем процессом, который загружает ваши сборки с тестами. Примерно так.
0: Ну, отлично, в принципе, смотри, сколько нововведений оказывается. А мы зря Microsoft ругали, ну, что-то делают. Да, что-то делают, потихонечку какие-то вещи выходят, мы просто все ждем какого-нибудь превью уже
1: нормально. там наверняка будет что-нибудь интересное, масштабное и мега-супер-крутое для девятки, Ну посмотрим.
0: Да, хорошо, подождем, и как только будет, мы вам обязательно об этом расскажем, поэтому никуда не уходите, подписывайтесь, и всех остальных тоже зовите подписываться. Давай, на сегодня, наверное, хватит нам?
1: Да, на сегодня нам хватит, мы посмотрели на AndrewLock и вспомнили, что такое дефолтные методы интерфейсов или реализации, мы узнали Aspire Roadmap. Посмотрели на байнер форматеры чем его теперь заменять. Подробнейшим образом обсудили различные аспекты того, как можно дизайнить REST API. Ну и много мелочей от Microsoft в основном, но не только от Microsoft,
0: тоже было. Всем спасибо за прослушивание. Заходите еще и увидимся. До новых встреч. Пока. Пока.